0: Estadio Gonzalo Palafox en Onda Cero
1: Ortego, vaya final, ¿no? Vaya final. Mira aquí vamos a hablar de. De Vinicius, de esa celebración, de que el Madrid ha empezado perdiendo 2-0 con dos errores garrafales, mm. de que luego ha medio remontado el partido, pero esto no se lo esperaba El
2: partido ha tenido de, de todo, desde los actos maravillosos del principio a este final, en, que, en el que puede haber tantas interpretaciones y todas eh, acertadas o todas equivocadas… Pero es evidente que el después del córner, después de la acción del córner, hay muchas cosas más. Yo creo que el árbitro ya ha señalado el centro del campo cuando marca Bellingham. Pero él no puede permitir que saque Braines ese centro. Porque puede pasar antes, lo que ha pasado. Yo creo que ha
1: pitado antes, pero todavía no ha señalado.
2: Pero vamos, no tengo campo. ninguna base para decir que ha pitado antes. Porque nosotros el pitido no lo vimos. Vemos que se, que se lleva el silbato a la boca y que con la mano la levanta hacia el centro del K, hacia los vestuarios, realmente, en diagonal, no vemos, se da media vuelta, pero él sigue la jugada, él sigue estamos viendo otra vez la jugada repetida, él sigue la jugada, él inmediatamente tiene que cortar, si él quiere cortar, tiene que cortar antes de que Brahim tire el centro, porque si no es ilógico cortar el balón en el aire.
1: ¿Crees que el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, tendría que dar hoy la cara para explicar... ¿Qué ha pitado en este caso Gil Manzano? Bueno, primero yo creo que, que tendría que
2: hablar con su árbitro para saber por qué ha pitado el árbitro, por qué ha esperado esos segundos en pitar… ...o por qué ha tardado unos segundos más en invitar... ...porque es que se puede interpretar por los dos lados... ...y las dos interpretaciones pueden valer... ...si es que... Eh, eh, si, el, ...si el Madrid el Madrid se queja... ...de por qué se ha dejado sacar el centro a Brahim... ...tiene todo el razón del mundo... ...pero también se puede... ...los del Valencia pueden decir... ...es que ya había... ...ya había antes del remate de Bellingham... ...ya había señalado el, el centro de campo... ...además es que lo vemos... ...deja de dar la vuelta... ...enseguida... ...pues se pone a hacer que... ...con un, un gesto negativo con la cara... ...y, y Hugo, Duro, Hugo Duro, que está a su lado, le da la razón y a partir de ahí se lía todo. Pues te digo que
1: Medina Cantalejo no va a hablar aquí en los micrófonos de, de Onda Cero, se lo hemos ofrecido... ...pero eh, cree que no es necesario hablar con la prensa, sino que en estos casos lo mejor es hablar con el árbitro y que pero todo... Un, se una, explicación, ese... una explicación,
2: si no es ahora mañana del Comité Nacional de Árbitros sobre la jugada, sobre lo que su árbitro ha dicho... Sería necesaria, por no yo decir imprescindible también,
1: Yo creo que también, pues de momento no De momento el CTA que se va a mantener En este secretismo y en este Oscurantismo, bueno el de las Últimas temporadas, buenas noches Durante las dos próximas horas hasta la una de la mañana Te vamos a acompañar en esta sesión nocturna De Radio Estadio tras un sábado espectacular que se ha cerrado con ese empate del Real Madrid en Mestalla 2-2 y con ese último gol de Jude Bellingham ya sobre la bocina que no ha concedido Gil Manzano, que ha pitado el final unos instantes antes, decía Alexis, decía Mr. Chip, que ha pitado el final unos dos segundos. Mantenemos las líneas abiertas con Mestalla a la espera de que aparezcan los protagonistas por la zona mixta y en rueda de prensa, Burgos, Esteve, Pereiro, en cuanto aparezca alguien por ahí, nos avisáis y, y os damos paso. Eh, por cierto, eh, lo habéis visto todos, esa celebración de Vinicius, tanto en el primer gol a los Black Power, yo creo que ahí hay que defenderle, y luego en el segundo tanto, bueno pues en este caso, eh, refiriéndose a la grada de, de Mestalla, con las manos en, en las orejas, un poco más provocador, yo creo que ahí Vinicius se, se equivoca. Y por cierto, estamos ...muy pendientes del estado de Diacaví... ...un choque brutal con Choameni sobre su rodilla derecha... ...qué mala suerte porque es eh, la típica acción... ...en la que el jugador del Real Madrid pues mmm, no lo hace malas... ...lo hace sin querer, es totalmente involuntario... ...cae eh, sobre el central del, del Valencia... Y eh, lo que parece es que Diacabí tiene destrozada la, la rodilla derecha. Y una jornada sabatina que se ha abierto con la victoria 3-2 del Sevilla ante una Real Sociedad tocada por la eliminación en la Copa, pero sobre todo que estará ya pensando en el compromiso del martes en Anoeta ante el PSG. En el turno de las 4 y cuarto, eh, ya ha asomado la borrasca Dorotea, sí, se llama así, borrasca Dorotea, por Vallecas, con granizo de por medio. Ha caído una troma espectacular en Madrid. Pues bien, el partido eh, se tuvo que parar durante 15 minutos en la segunda parte y al final empate a uno entre Rayo Vallecano y Cádiz. Eh, antes del choque, más de 300 personas han formado una cadena abrazando Vallecas para exigir que el estadio no se mueva, del mítico barrio madrileño, lo comentaba esta tarde con Pedro Riesco. Habrá que ver si de verdad las máquinas podrían maniobrar o no para remodelar un estadio histórico, que está, eso sí, en unas condiciones muy lamentables. Y en el eh, Coliseum, para que luego digan que los equipos de Bordalás no dan espectáculo. 3-3 entre el Getafe... Y las palmas. Mañana, domingo guapo el que tenemos por delante. A las 9 en Samamés, partidazo, Atletic-Barça. Los de Valverde, con el subidón de la Copa pero sin Nico Williams. Y el Barça, que después del empate del Real Madrid pueda cortar distancias en esa lucha por la Liga. Y tendrá que confirmar que lo conseguido en el último mes no es una casualidad. Dijo Xavi que se iba. Dijo Xavi hace poco más de un mes que se iba. Y cuatro victorias y dos empates después, la pregunta es, ¿se va a ir Xavi? Ya no está tan claro. A las cuatro y cuarto, en este caso, tras el bajonazo por la Copa, el Atleti está obligado a ganar al Betis, si no quiere que se abra esa lucha por la cuarta plaza. A las seis y media, el Girona, hablamos poco del Girona, pero ahí sigue, segundo, a falta de 12 jornadas. Ahora mismo sería eh, uno de los de la Supercopa. Pues a las seis y media, los de Michel van a visitar a un Mallorca que veremos cómo ha celebrado el pase a la final de la Copa. ¿Con un whisky o con una 0-0? Y en el turno de las dos, en la Cerámica, el Villarreal recibe al Granada. En cuanto me aviséis, vuelvo a, a Mestalla. ¿eh? Esto en primera. En segunda, por la nieve, en el plantillo ha empezado con retraso ese Burgos-Cartagena. ¿Cómo marcha el encuentro? Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Gonzalo? Pues han añadido ocho minutos de, de los que restan dos. Se está caldeando un poco el ambiente tras esa expulsión de Johnny Montiel con roja directa. Sigue mandando el Burgos en el marcador, 2-0 con ese doblete de curro. Y resta pues eso, ahora un, un minuto para esta eh, final del encuentro.
1: Pues ahora sí, volvemos a Mestalla, Burgos.
4: A ver. Pendiente, ah, evidentemente, de la salida de, de el... eh, Carla Ancelotti del sí, juego de los Juegos del Sur Vestuario, Fer, tuyo. Sí, estamos esperando
5: la llegada de Carlo Ancelotti que
6: ya la de, la pestaña, de la está todo el del vestuario, ya ha habido reacciones a sus a redes
1: sociales. Fernando, vamos a ver si, si recuperamos eh, y mejoramos esa, esa comunicación. Eh, Pereiro, a ti sí que te escuchaba bien.
6: Me
4: pasar yo el teléfono, a Fernando, me voy a la de prensa de Carlito, que va a llegar ya y te va hablando por aquí. llegar un
1: pues hacemos un poquito de tiempo, teníamos algún problema ahí en, en Mestalla, eh, decía en segunda división además victoria 3-2 del Oviedo contra el Levante, 2-2 entre los dos Racing, Racing de Ferrol y Racing de Santander, empate a cero entre Español y Huesca y triunfo 2-0 del Dense ante el Villarreal B. De los partidos de mañana, destacar el de las 9 de la noche en Butarque, donde el líder eleganés va a recibir al tercero, al Ibar. Eh, de la jornada de fútbol internacional, pues te destaco la victoria, sí, Orteo de Tu Liverpool, que ha ganado eh, 0-1 en casa del Nottingham Forest con un gol de Darwin Núñez en el minuto 99. De los rivales de los nuestros en Champions, hoy ha jugado el Leipzig, 1-4 han ganado los de Marco Ross en casa del Bohun, ha marcado un gol Dani Olmo. Ayer empató el Bayern y mañana de ganar el Leverkusen ampliaría su ventaja y se quedaría a 10 puntos. El rival de la Real el martes, el PSG, empató ayer en casa del Mónaco y el lío con Kylian Mbappé continúa. Hoy Luis Enrique ha tenido una charla con el francés, pero parece que esta va a ser la tónica de aquí a que acabe la, la temporada. En la Serie mañana tenemos una Poli juventus y el lunes turno del Inter que recibe al Genoa. En San Siro, más allá del fútbol, ya está aquí. Hoy ha vuelto a la Fórmula 1 y la verdad, si te meten en esta carrera el año pasado, te la crees. Victoria número 55 para Verstappen. Sainz ha terminado tercero y Fernando Alonso noveno. Esperemos que esta no sea la tónica del Mundial. En una semana, segunda cita de la temporada, toca Arabia Saudí. En el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta en Glasgow, hoy pues, no hemos podido el, estrenar el medallero, ojalá. Que mañana tengamos un poquito de más suerte. En tenis, mañana a Las Vegas, vuelve Rafa Nadal, lo va a hacer a las 9 y media ante Carlitos Alcaraz. Y te doy un último apunte, en baloncesto, ligandesa. Hoy se han jugado cuatro partidos de la jornada 23 por 5. Ha ganado Camburcia en cancha de Manresa, 83-88. 101-84 por 17 se ha impuesto Unicaja ante Bilbao Basket, victoria por 8 de Juventud ante el Brogan, 78-70 y derrota por 6 de Granada en casa de Renovo Tenerife, 89-83, son las 11 y 27, empezamos.
7: You know you
1: Enrique Ortego, Crayo, Crayoveanu Bambino, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas
8: noches, bien bien. ¿De un qué quieres hablar?
2: Triste.
9: Te, te lo pregunto, no, ¿de qué quieres hablar? triste por
8: la lesión Porque sí, ¿no? Afecta mucho, sí, sí, yo he sido Jugador y, y me pongo En su piel y la verdad que no es Agradable, el partido Queda para mí en un segundo plano Y todo lo que ha pasado, pero bueno Uh, tenemos tiempo de hablar del partido también.
1: Hemos escuchado a, a Hugo Duro los micrófonos de, de Movistar explicando esa, esa jugada y él eh, reconocía que no entendía lo que, lo que había pasado, por mucho que sea jugador del, del Valencia, que no entiende cómo un árbitro eh, puede pitar el final del, del partido en ese momento.
8: Yo tampoco, Gon. Si, si lo hubiera pitado antes, lo entiendo, en el despeje. Pero una vez que el balón está en el aire, que se entra el eh, Brahim, ya es otra jugada. Ya, si tú lo has dejado, tienes que dejarlo hasta el final. Un segundo, vamos pero, bueno, a escuchar
9: a Javi también, los micrófonos de pues, Moisés. hemos tenido alguna ocasión, incluso el penalti que, que lo han anulado, pero, pero bueno, creo que, como te he dicho, ha sido, ha sido un buen partido de todos.
4: Has empezado de medio centro, uh, con muchísimo trabajo, mucha intensidad, has acabado más de media punta en los últimos minutos. Imagino que has reventado, ¿no?, por el trabajo físico.
10: Bueno,
9: eh, eh, sí sí que, que, que he tenido mucho trabajo porque al final ellos también acumulaban mucha gente por por dentro y, y bueno, eh, he acabado bien, pero pero bueno, el mister ha decidido cambiarme para supongo que, que meter pierna más, más fresca y, y nada, muy bien.
1: Las palabras de ¿Cómo está, Javi R, los micrófonos de Movistar, ahora sí que sí, volvemos a Mestalla. Fernando, ya te
6: escuchamos bien. <risa> Sí, hoy a cruzar dedos, a tocar madera... ...estoy en la puerta de la sala de prensa del Can de Mestalla... ...donde tiene que comparecer primero Carlo Ancelotti... ...esperemos y después Rubén Baraja, esperemos también... ...hace 25 minutos que han acabado el, el partido... Eh, ...te quería contar que nada más terminar el encuentro... ...hay ya reacciones del vestuario del Real Madrid... ...a través de redes sociales... ...hay un tuit de Aurelián Chuameni diciendo en inglés... ...esto es vergonzoso... Y hay otro tuit de Vinicius con un emoícono de la risa. Esas son las dos primeras reacciones que tengo yo contempladas del vestuario del Real Madrid. Por cierto, me cuenta nuestro compañero de Movistar Plus y habitual colaborador sí. de Radio Estadio Noche, Ricardo Sierra, mm. que nada más acabar el partido. Bueno, después de todo lo que ha pasado sobre el terreno del juego tras concluir el partido, Ancho Chouameni ha querido ir al vestuario del Valencia para preocuparse por Diacabí. Y le han dicho que no, que no, que no estaba, que ya se le habían llevado al, al hospital y por eso no, no ha podido entrar a ese vestuario. Y aquí esperando, repito, al entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, después del empate a dos. Y ya son 160 días sin perder en Liga, 21 jornadas después de un partido que Madrid llegó a perder 2-0. Y que empató Vini con dos goles en su partido, 250 con la camiseta del conjunto blanco Gonzalo.
1: Pues seguimos esperando que comparezca en esa sala de prensa del estadio de Mestalla, Carlo Ancelotti, Eduardo Esteve, ¿qué tal buenas noches? A ver si está por ahí Esteve. Esteve, ¿qué sí. muy buenas. Hola,
7: hola Gonzalo, me escuchas? Buenas sí, noches. ahora
1: sí te escucho fenomenal. ¿Qué tal buenas noches? Eh, mucho de, de lo que hablar. Eh, comentaba Fernando que Chuameni se ha ido a preocupar por, por sí. el estado de, de Diacabí. Eh, ¿Qué puedes contar? ¿Qué puede contarnos?
7: Sobre todo eso lo más preocupante La, la lesión grave, gravísima De Diacaví, había futbolistas que sobre el césped se llevaban las manos a, a la cara, que no querían ni siquiera mirar y lo que podemos contar es que ha sido evacuado eh, a través de una con una ambulancia a un hospital de Valencia, donde evidentemente pues, le, le van a, a explorar a ver cuál es exacto, exactamente el alcance de, de esa lesión, pero vamos factura de tibia, peroné y, y, y cualquier otra cosa porque la, las imágenes son espeluznantes, es que le ha partido literalmente la pierna a Diacabí. y repito, se ha marchado en una ambulancia junto con el médico del conjunto de Mestalla a un hospital muy cercano a esta zona.
1: Pues sí, las imágenes es verdad que son, son durísimas. Quique eh, ver esa rodilla derecha como cae eh, encima
2: Chuamení, totalmente desafortunado además. Mm. Casi lo he visto de refilón porque me, me daba... Sí, 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 sí. sí es lo típico que no quieres, no quieres mirar. No, ya la última repetición en la que ya parecía que se iba a ver todo bien, pues casi me he puesto a mirar al ordenador porque es que son, son jugadas que, que te dejan... Y, y, y yo digo, ya con esto se tenía que haber acabado el partido, se tenía que daban dos minutos, fíjate lo que nos podíamos haber ahorrado si se hubiera tomado esa salomónica decisión de, mira, una, ante una cosa tan grave ante una situación con los compañeros destrozados, los compañeros y los rivales todos destrozados por lo que haya pasado si ahí, con una posiblemente la gente dirá eso, eso no sé, lo que está diciendo Ortega es una, es una absoluta memez porque no se puede parar un partido pero creo que ya era el minuto 90 y, y todo lo que venía detrás no importaba porque lo más grave del partido ha sido precisamente esa lesión
1: Sí, Pereiro, eh, seguimos pendientes del de acta, que yo creo que va a tardar eh, bastante en redactar eh, ese escrito Gil Manzano, seguramente además esperar, esperando órdenes desde arriba, es decir, desde, desde la cúpula de, del comité. Eh, no sé qué decir, la verdad, si al Madrid se le han ido dos puntos, porque es verdad que hemos tenido esa, esa última acción, esa última jugada, en la que Gil Manzano mm, ha sido muy, 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 eh, ha estado muy desafortunado. sí. Entonces eh, bueno. Te digo
4: que lo que sí que te, te puedo decir es que ahora mismo está entrando Carlos Ancelotti eh, Porque estoy en una zona un poco apartada donde están eh, Fernando y, y ellos Están entrando a la sala de prensa, así que va a ser el primero en hablar Y que he tenido oportunidad de escuchar a Baraja hablar con gente, de su cuerpo técnico decirles estaban muertos, estaban muertos, estaban muertos Y les hemos dado vida Bueno, cada uno tiene su visión del partido, en un día completamente surrealista Así que te dejo primero escuchar a Carleto Y luego hacemos un poquito de análisis de lo que ha sido este Valencia 2 Roma y 2 aquí en Mestalla.
1: Bueno, pues vamos a ver si empieza Carlo Ancelotti en esa y zona de prensa y Gil Manzano
5: lo ha anulado eh, ¿qué decir? No hay mucho que decir creo que ha pasado algo inédito porque creo que eh, des, después del rechace hemos tenido la posesión. creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posición del balón. Es algo inédito, nunca me ha pasado, pero no, no, no hay ma, 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 nada más que añadir. Eh, sí, después eh, nos ha molestado la Roja Bellingham, porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante. Obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés: It's a fucking goal. Eh, era la verdad, lo, lo, todos lo que hemos pensado
9: Hola Carlos, buenas noches Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo de juego de Cope. Te has quedado ahí hablando con el árbitro al final, incluso has quitado de en medio a alguno de tus jugadores
5: ¿Qué explicación te ha dado de, de lo sucedido? No, le digo solo esto yo creo que sea el pita cuando eh, el portero de Valencia rechaza el balón eh, ha dejado continuar, hemos tenido la posesión, seguido teniendo la posición eh, Creo que ha, ha hecho un error. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches en directo para el Radio Estadio Noche
6: de, de Onda Cero. Ahora va a ser la palabra de Bellingham contra la de Gil Manzano, ¿no? Si es fucking gol. Evidentemente eso no es un insulto y a esperar un poco lo que ponga en el acta, pero una
5: roja directa te genera más de un partido. Sí, no, claro. A ver, a ver. Eh, esto... El jugador ha sido claro en lo que ha dicho, obviamente se ha acercado de manera vehemente, después el gol, esto era bastante normal después lo que ha pasado, Pero no, no, no ha sido un insulto en absoluto, a ver, a ver lo que escriben en el acta.
7: Hola Carlos buenas noches. el del país.
5: Que eh, esto no es inédito
1: porque hemos visto la temporada pasada en un Valladolid-Sevilla con un gol anulado a Escudero eh, justo al final de la primera parte. Lo anuló el árbitro de campo en ese caso Ortiz. Arias seguimos escuchando al técnico del Real Madrid
7: valora, eh, su partido y todo lo que ha todo lo que ha sido el partido alrededor de él gracias
5: no, nada especial, yo creo que ha jugado muy bien partido ha sido determinante para nosotros la verdad que ha sido más efectivo que eh, en el área que afuera del área porque la verdad creo que Fulquier ha jugado un partido sobresaliente contra él lo ha marcado muy bien él ha buscado más espacio por dentro ha marcado dos goles muy, importante para, muy importantes para nosotros
9: Hola Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de, de ABC, desde la victoria en el Leipzig, han sido tres partidos de liga, con dos empates y una victoria sufrida contra el Sevilla, usted ha repetido en varias ocasiones en la temporada que a lo mejor llegaría un mal momento y que tendrían que estar preparados para, para ello no sé si este 5 de 9 de 9 ¿Le
5: inquieta un poco o, o cree que no, no hay que darle que, importancia? Creo que no, porque esto era un partido muy, muy complicado por, por muchas cosas. Primero porque el rival es un rival fuerte, bien organizado, agresivo, que juega con intensidad. Nos ha creado muchos problemas la, la primera parte. Hemos, hito, hemos sido... Capaz de, de volver al partido, de entrar en el partido, se podía ganarlo, obviamente, sí, pero como he dicho otra vez con los otros empates hay que seguir así porque en este momento de la temporada también un empate aquí en Valencia en un campo muy difícil puede ser un punto importante. ¿Qué tal,
11: Carlos? Martín? de Yo quería preguntar, volviendo a la acción de, del gol, ¿cómo, ¿cómo está ese vestuario? Que estamos
2: viendo cómo están reaccionando redes sociales y especialmente Rüdiger, que era uno de los que más enfadado estaba. ¿Cómo, cómo está el equipo?
5: Bueno, obviamente estamos eh, todavía caliente, enfadado. Esto es bastante normal. Tenemos que eh, volver a la normalidad porque tenemos otro partido muy importante el miércoles. Como he dicho, evaluar bien lo que hemos hecho bien y mal en el partido, porque hay cosas buenas y cosas que tenemos que mejorar. Eh, enfriarse un poco porque todavía el vestuario es un poco caliente.
12: ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de, de The Le quería preguntar precisamente por eso, cómo es esa vuelta eh, a la frialdad o a la normalidad y si le preocupa que sus jugadores puedan ir arrastrando esto porque vemos a, a varios jugadores muy nerviosos con los árbitros, Bellingham en muy pocos meses se le ha visto con los árbitros españoles no sé si es algo de lo que hablen en el vestuario no, o que traten
5: No, enfriarse, basta mirar la tabla esta noche vamos a dormir bien todavía
9: Vamos a hacer las últimas dos preguntas ¿Qué tal Carlos Sergio López para el AS? Le voy a sacar la palabra directamente ¿Lo que ha sucedido esta noche para usted es un escándalo?
5: No, inédito te he dicho, no tengo que, que replicar ha sido algo inédito que nunca me ha pasado Última pregunta hay otras Buenas noches señor Ancelotti ¿Se va
13: usted más enfadado por cómo ha acabado el partido o más contento por haber salvado
5: lo que por momentos parecía una derrota clara? Bueno Sí, hay un poco de duda en mi eh, sensación, la sensación que se podía perder, porque hemos jugado muy mal la primera parte, eh, la sensación que si al final se podía ganar como muchas veces ha pasado remontando me quedo a la mitad
1: muchas gracias Quique, eh, en la penúltima pregunta, eh, le preguntaban a Ancelotti eh, si esto había sido un, un escándalo él ha repetido, que es algo, es algo inédito cuando hablamos de escándalo no significa que, que Gil Manzano eh, haya cometido este este error de manera premeditada, sino que sea un, un error arbitral escandaloso. ¿Para ti lo es?
2: Eso es grave, es un error, porque además estamos hablando de un árbitro internacional, un árbitro con experiencia, un árbitro que lo tenemos en, en todos los, todas las semanas de la Champions, un árbitro que suena para ser el representante español en la Eurocopa, y eh, esos árbitros son los que tienen que medir bien acciones como esta el hay un momento en que tiene que hurtar la jugada, eh, ya está y ahí la cortas, pero no puedes dejar la tentación de que centre de nuevo brain porque te puede pasar lo que te ha pasado eh, y tú ya cortas una jugada que el balón va por el aire, todo. es verdad que todavía no ha rematado eh, no se puede calcular con esa actitud quizá pero es verdad que a lo mejor todavía no ha rematado Bellingham pero tú tienes ya que dejar esa jugada terminar, no te puede pasar lo que, lo que te ha sucedido y luego las consecuencias que puede tener eh, su decisión, como puede ser ahora vemos, veremos que le, bueno qué dice el que le ha dicho Bellingham, ya sabemos lo que dice Ancelotti, que ha dicho Bellingham, la, la versión del Real Madrid, la versión de Ancelotti, que simplemente le ha dicho fucking Gol. Eh, ahora veremos qué dice el árbitro en su esta y luego más tarjetas que ha habido también en, en esas protestas finales. Bueno, de momento no
1: tenemos ese, ese acta, se, se va a demorar, ¿eh? se va a demorar eh, bastante. Estábamos viendo la, la repetición. Y cómo Gil Manzano sí que observa perfectamente la jugada, eh, el regate de Ibrahim de y cómo hasta que eh, Bellingham no remata, y la pelota entra a la portería, él no señala el, el centro del yo, campo. Yo no, si, no digo que no haya pitado antes, no digo que no haya pitado creo, antes, sino yo el, el
2: gesto. Creo que señala el centro del campo. Justo eh, antes. Eh, antes de que remate Bellingham, creo, ¿eh? Es que hay que tener yo
8: igual. Diga, tú también. Yo igual. Sí, pero es un error grave. Claro.
2: Porque él ya una un vez te ha dejado sacar con, la, con, la segunda tú, jugada, la eh, jugada exacto, del centro, ya, ya, tiene, ya tiene que pagar. Cuando el
8: portero despeja, tú tienes que pitar la jugada, el final. No dejar la segunda opción, y él la deja.
2: No, no, y si y la quieres aire, dejar, ya la dejas con todas las consecuencias. Exacto, exacto,
8: claro, exacto, bueno. Enrique, con todo. Es un error para mí gravísimo, gravísimo, y ojalá no... No influya en, en el desarrollo del, de la liga, no creo, porque el Madrid es muy favorito y es el mejor equipo.
1: Bueno, ahora mismo Pero, el Real Madrid le saca eh, siete puntos al siete, Girona, el Girona siete, con un partido siete. menos,
6: y ya, eh, Burgos. Y con... Fernando, un segundo, chica Dime, Fernando. A ver, estamos aquí en esta zona mixta, eh, yo creo que el Madrid no va a hablar nadie. Acabo de ver unas imágenes que os quiero comentar. Uh -huh. Eh, cuando Gil Manzano ha expulsado a Bellingham, Gil Manzano eh, está hablando con Ancelotti pues a lo mejor un minuto después y Ancelotti le pregunta a Gil a quién ha expulsado y le dice a Bellingham, entonces Ancelotti se gira, de venir a Bellingham ya sin la camiseta a decirle ¿qué le has dicho? ¿qué has hecho? pero enfadadísimo, cara a cara ¿qué le has dicho? ¿qué has hecho? entonces es cuando ahí Bellingham le dice una frase que le dice, como ha contado Ancelotti solo le he dicho fucking gol entonces, Ancelotti se gira Para intentar hablar con Gil Manzano Ya ya veis que no Y entonces se van los dos Pero Ancelotti, cuando le comenta a Gil Manzano A quien ha expulsado y, y el motivo El técnico italiano se va a pedir Explicaciones a Bellingham Y Bellingham se las da diciendo Yo le he dicho fucking gol, no le he insultado
1: Puede ser parecido Pero a lo que sucedió con Greenwood imagen. Que no había insultado al árbitro Sino que le dijo algo sí, en sí, inglés no, no.
6: Y, y el, el árbitro luego, luego Bellingham. A ver, hay que estar muy pendiente del acta. A lo mejor el acta lo tenemos a la una menos cuarto, pero para eso tenemos programa hasta la una, ¿no? Correcto. Porque Gil Manzano también está en ese interior del, del vestuario. Ahora hay que saber eh, la reacción del acta, porque evidentemente, eh, no sé quién decía en la en el radio estadio que, que es posible que, que le hubiera tocado también a Gil Manzano, entonces eso es más grave. Que le toque, no le digo que le agreda que le toque o que le pegue un pequeño empujón es mucho más grave que un insulto, eso es así, entonces eh, ahora hay que ver si el insu qué insulto pone Gil Manzano en el acta que le ha dicho Bellingham, porque como le decía yo a Ancelotti, ahora es la palabra de uno contra el otro y una roja va a ser más de un partido, entonces, hay que estar muy pendiente de eso, pero es la explicación que os estoy dando porque la imagen la acabo de, de ver en la cámara de... De un compañero, mañana las veréis en, en, en muchas televisiones cómo Ancelotti le va a pedir explicaciones a Bellingham Pues ojo que lo hay, próximo
4: hay del... De Gonzalo, ¿Sí? Hay una imagen Gonzalo en el que el punto en el que Bellingham va a protestar Ya una vez con el partido completamente decidido Y cuando el Madrid se da cuenta de que el gol no vale Y Carvajal empieza a hacer los espamientos con la mano y llevándose a la cabeza En el momento en el que Bellingham quiere saber la opinión del árbitro sobre la jugada Aparece por detrás, le choca con el hombro derecho Y es lo que provoca que Gil Manzano Justo en ese momento se gire y le saque la tarjeta roja
6: Mira Gonzalo Te voy a contar una, una, única, una única Frase que me han dicho en, De un miembro del Real Madrid Me dice Si esto ocurre al revés si no le dan el gol al Valencia, no salimos de aquí. Esta un vez.
10: segundo, Fer. Vamos a escuchar al Pipo Baja en rueda de prensa. ...de competitividad en el partido y, bueno, me han gustado muchas cosas hoy de, de mi equipo y creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder eh, sumar un punto. Mister, buenas noches. Manolo Montal, 99.9 Valencia Radio, para 90 minutos de fútbol en directo.
8: Eh, dos muy rápidas. La primera, si saben ya algo de Diakabí. Y la no. segunda, este es un punto de conforme pase el tiempo, ¿se va a valorar más? Gracias.
10: Bueno, yo, yo sabes que siempre le doy mucho valor a todos los puntos y, bueno, um, tener al Real Madrid como lo hemos tenido hoy por momentos en los que uh, podíamos haber sumado los tres, eh, igual el pensamiento es que se dado poco, pero yo creo que, que hemos competido muy bien, que hemos... Hemos tenido nuestra identidad en el, en el partido, el equipo ha sido continuo en el esfuerzo, en lo que pedía el partido, en la intensidad, en, en tratar de que el Madrid no se sintiera cómodo y no nos ha generado gran peligro el, el Real Madrid. Es un equipo que está habitualmente habituado a generar, a a generar pues, cinco o 6 situaciones de peligro por partido. Y creo que el trabajo que hemos hecho bueno, no nos ha servido para ganar pero sí para uh, darle valor a un punto con el apoyo de nuestra gente que ha sido otra vez fundamental y, y creo que tenemos que estar contentos con, con el resultado a pesar de que claro, nos hubiera gustado ganar.
1: Las palabras del de Pipo Baraja en esa rueda de prensa en el estadio de Mestalla. Hacemos un altito, eh, volvemos al plantillo porque eh, Marta ya tenemos final del partido.
3: Sí, 3-0. Justo en el último minuto del encuentro, Alex Bermejo sentenciaba con el tercero para los locales. Así el Burgos consigue algo que no había logrado hasta ahora, que es encadenar dos victorias consecutivas y presenta también pues, de manera seria su candidatura para los playoffs. Cuatro tarjetas amarillas para Apin, Curro, Elgezado, Ali, Fontán, una roja a Montiel. Han asistido al partido 8.743 valientes con este frío, Gonzalo.
1: Y una más, crees tú? Un besito, Marta, cuídate
3: hasta luego chicos, buenas noches, chao
1: eh, comentaba Fernando, Quique eh, la posible sanción que le puede caer a, a Bellingham, veremos si hay sanción para el jugador inglés, recuerdo que en el caso de, de Greenwood se le quitó esa expulsión, pero lo próximo que tiene el Real Madrid en Liga es al Celta en el Bernabéu luego Sasuna, Athletic Club Mallorca y ojo, 21 de abril, clásico en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Real Madrid-Barça mm. Se nos ha quedado un poco la, la noche después de, de ese último minuto, ese último lance de, de Gil Manzano, lo hemos centrado todo y yo creo que se tiene que centrar todo seguramente en, en esa jugada, pero eh, ha habido muchas cosas más en el, en el partido, ha sido un partido que ha tenido de todo, en el que el Madrid eh, no ha empezado mal, pero ha encajado esos dos goles por dos en dos errores y luego todo lo que tiene que ver con, con Vinicius.
2: Sí, la verdad que el partido desde que el balón empieza a correr es un poco maricomio, ¿no? Salíamos de, 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 los, de los actos tan emotivos que había sucedido antes y de, desde que el, el Valencia se adelanta con dos goles en sendos errores groseros de Real Madrid, impropios de jugadores de, de la calidad que, que tiene porque el de Vinicius ya tiene el balón recuperado, antes eh, Valverde se había equivocado en un pase, un cambio de orientación que no tiene que hacer nunca, porque quiere que el balón tenía que pasar por todo el centro del campo, luego viene el de Carvajal. Pero luego el Madrid reacciona, reacciona bien con, metiéndose con el gol de Vinicius en el partido y en la segunda parte lleva al mando del encuentro. Le suele pasar al Valencia que tiene hace tanto esfuerzo, se desgasta tanto en la primera hora de partido que en, los últimos, en la última media es un equipo que, que no tiene la misma fiabilidad. Luego Vinicius, eh, yo creo que en la primera celebración, bueno, la quiero hacer así, seguro que la tenía pensada y la segunda se la podía haber ahorrado. No es el primer jugador que se corre la banda eh, con, con la mano en la oreja, eh, queriendo escuchar lo que le digan, ni será el último, pero en un día tan señalado, en el que él estaba puesto en el punto de mira de los focos de, de mucha gente, podía haber, pues se lo podía haber ahorrado perfectamente, ¿no? porque volvía a ser protagonista del, del, del partido, además de por los goles, por sus reacciones externas, lo que, que ahora todo queda minimizado, y ninguneado por la, la, acción de, la última acción del partido eh, Volvemos a ese estadio de Mestalla
1: Fernando, seguramente eh, Que haya mucho que hablar en el Real Madrid Después de la jugada, ese último lance ¿Qué más sabemos? ¿Qué más reacciones hay por ahí?
6: No, ninguna, ninguna eh, No creo que... ...salga con el dispositivo de seguridad que está planteado... ...tanto a la entrada como a la salida de este estadio de Mestalla... ...que pasen por esta zona mixta, jugadores del Real Madrid... ...como suele ser habitual eh, todos los partidos. si viniendo a, a, a Mestalla, a Valencia... ...mira, hay eh, lo que hemos escuchado de Ancelotti... ...que ha repetido, ¿cuántas veces ha, ha repetido lo de una jugada inédita? Eh, la crónica de RealMadrid.com se titula una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla. He visto otras imágenes uh -huh. en otro compañero cámara, que aquí están todos los compañeros enseñándonos imágenes. Eh, antes del lanzamiento del córner hay una imagen de Gil Manzano diciendo después de esto se acaba después de esta jugada se acaba, que la jugada no acaba, no acaba, no hay un despeje ni, ni hay una recuperación dentro de la misma jugada, pero la imagen es muy buena cuando eh, antes del córner, será si Gil Manzano haciendo con los dos brazos, se acaba, dando uno a la derecha y el otro a la izquierda al unísono, pero bueno, de Madrid imagínate, están también enfadadísimo, no sé si hay más reacciones. Ahora se van para Manises, el aeropuerto de Manises, para coger ese charter que son 30 minutos desde Valencia a Madrid y yo creo que antes de, de salir hacia la capital de España ya va a haber redacción del acta de, de Gil Mazzano, evidentemente.
1: Eh, Gil Manzano puede decir que después del córner la jugada se, se acaba Vimos eh, Quique te acordarás, una jugada, no digo que sea similar Pero un gol del Girona contra la Real Sociedad eh, Hablando de que eh, cuando hablamos de una jugada, cuando de dos, cuando de tres Cuando el balón cambia de banda a banda eh, Viendo la repetición, Gil Manzano eh, ve perfectamente cómo Brahim Ya ha recuperado el balón en el piquito derecho de, del área Y ahí todavía no ha pitado tiene que pitar.
2: Si Eso, quiere, que, tiene que pitar justo es en ese que, momento. Es y todavía no ha pitado. Yo por las imágenes no puedo saber cuándo ha pitado. Eh, lo que está claro, cuando ya levanta la mano y señala a los vestuarios, el balón ya está en el aire. Eh, es decir, que él, él, ha, él ha permitido el centro de Ibrahim, pero claro, no sabemos exactamente cuándo pita. El, el único que podemos saber cuándo pita posiblemente sea eh, eh, Hugo Duro, que es el que está a su lado. Y él, y él puede saber cuándo pita. Por eso Hugo Duro ha sido el que ha dicho, hombre, lo que no comprendo es que deje centrar y que luego corte. Tenía que haber cortado antes y es realmente. Es que yo creo que es el que más cercano está, porque es el con el que se pone a dialogar de manera inmediata. Y el octavo lo acabo de ver, le da como la razón. Pero claro, si la jugada, si la jugada es la misma, no entiendo que corte. Y además él sigue, él sigue siempre siguiendo la jugada. Pues mira, ahora sí,
1: vamos
10: a escuchar al Pipo Baraja eh, opinando de, no tiene de esa jugada. Que para mí, yo, yo la, cuando la acción se sucede, yo veo que el hábito dice que se va a acabar el partido y cuando el prota ya sale hacia afuera, mmm, pita. Y el gesto es que no vale la acción, una vez de que le ha pitado. A partir de ahí, bueno, lógicamente habrá polémica. Entiendo que el Real Madrid um, pueda protestar. Pues es algo normal, siempre que se haga con respeto. Eh, y sin más, no, no voy a comentar nada más. Es que normalmente no hablo mucho de los hábitos, ni para una cosa ni para otra. Eh, él ha decidido que al final del partido y, y ya está. No voy a decir nada más.
1: Es incluso el asistente que el eh, bueno, sigue la jugada. No mira al, al colegiado, sino que mira a Brahim, mira al centro, mira a
2: Bellingham. Y él, y él sigue mirando la jugada. Sí,
1: él también. Es, es, todo, muy, es todo muy raro, muy, muy surrealista. Eh, para mí un error grave. Un error muy, muy grave, de los más graves que hemos tenido esta, esta temporada. Él puede decir... El partido se acaba aquí después del córner, tiene que pitar antes. Sí, no puede no puede dejar no puede que la jugada
2: el, llegue No a puede este emitir lante. el segundo centro porque el segundo centro se puede considerar como una segunda jugada. Bueno. O él lo puede considerar como una misma jugada. Entonces, él que hace, si ya dejas si ya dejas centrar, tú ya tienes que dejar terminar la jugada. La jugada acaba en gol, es la mala suerte que tiene. Podría haber, haber acabado las manos de, de Mamá sí, 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 sí. o sea que, porque na, nadie sabe dónde va a ir el centro de Ibrahim, de Ibrahim, ¿no? De, de Brahim, perdón, no, de Ibrahim, de Ibrahim.
1: chica eh, volviendo al tema de, de Vinicius, eh, para muchos es eh, canchera la, la celebración, sobre todo la, la segunda, eh, lo comentábamos en, en Radio Estadio, para otros en este... Eh, a ver, eh, un segundo, eh, Pereiro, dime.
4: Bueno, pues ahí hay una imagen justo eh, al lado opuesto de eh, la zona donde está ubicada la zona mixta de... Eh, Me ya donde podemos ver que están saliendo los jugadores del Madrid eh, se han marchado prácticamente todos, lo acaba de hacer Vinicius, que se está marchando Chouameni ahora mismo, que ha sido el protagonista de ese tweet. le tenemos justo delante apenas a, a metro y medio, se están haciendo bastantes fotos con los chavales que hay por aquí desperdigados, no va a haber ningún tipo de declaraciones, como bien decía Fernando eh, de jugadores del conjunto blanco, aquí eh, Chouameni que se marcha ahora, eh, le pedimos evidentemente eh, una opinión de, de la jugada, dice que prefiere eh, no decir eh, absolutamente nada, pero ahí se quiere marchar el futbolista del Real Madrid ahora mismo, después de eh, despedirse eh, de algunos de los niños eh, que estaban aquí para firmarse y hacerse alguna foto con el jugador francés. Se marcha Lucas con ese eh, golpe visible eh, todavía del eh, último partido de Liga en el Santiago Bernabéu en el ojo. Se marcha también Brian Díaz, que le da la mano a uno de los eh, eh, niños que estaban aquí, ...buscando una instantánea que llevarse de por vida... ...evidentemente en estas entrañas de, eh, de Mestalla... ...pero aquí se termina la expedición del Madrid... ...que como bien eh, comentábamos antes... ...se va a marchar directo para Manises... Eh, ...con esa frase que decía Fernando... ...que sale dentro del vestuario... ...y con eh, la imagen de un eh, equipo... ...que ha vivido una situación completamente surrealista... ...y del que el último capítulo todavía está por llegar... ...que será cuando conozcamos ese acta... Eh, ...del partido oficial... ¿Y qué explica Gil Manzano primero de la excursión de Jude Bellingham y después de esa última jugada arbitrada donde marcaba el jugador inglés el 2-3 que le hubiera dado la victoria al conjunto blanco, Gonzalo?
1: Bueno, pues a la espera de ese acta en la que veremos lo que refleja Gil Manzano, eh, parece ser que lo que va a reflejar el, el colegiado es el siguiente insulto. Fuck you. Fuck you por parte de Jude Bellingham. Otra cosa es que el Real Madrid demuestre con imágenes, si las hay... Que él eh, me apunta haciendo copisa de, del Real Madrid... no dice fuck you, sino fucking go. Así que veremos, a la espera todavía, digo, de eh, conocer ese acta en el que seguramente se van a reflejar eh, muchísimas cosas. Eh, son las 11 y 57, hacemos una pausita y cerramos mi estadio.
10: Radio Estadio
0: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
13: Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas
2: figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las ventas.com.
14: ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la
13: posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910 775 775 o en alquilerseguro.es. Alquiler
14: Seguro, la revolución del alquiler.
0: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al
15: 91-091-3566. Onda Cero. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Ha sufrido algún robo?
7: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen
17: business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroen. Condiciones en citroën.es Sí, entiendo eh, a, a mi
9: parte porque lo había dicho bien claro. ¿Jugo duro en zona mixta me está ya? No sé cómo estará, si estará contento el árbitro o no, pero bueno, ha pasado así. Y
16: del tema de Vini, del tema de Vini que, que además has hablado mucho con él durante el partido, con Vinicius.
9: Sí, a ver, bueno, eh, creo que era un partido de alta tensión después del año pasado. Eh, creo que la afición eh, no ha ido nada fuera de lo normal. Al final lo que ha pasado con él, pues, pues bueno, es normal que te apreten, es normal... A mí en otros campos también me llaman tonto, o sea que eh, creo que tiene que convivir con ello y solo le decía que, que se dedicase a jugar porque, porque a mí como jugador me, me parece un avión, me parece un pepino y se lo he dicho, le digo dedícate a jugar porque, porque si lo haces eh, serías mucho mejor de lo que eres y bueno eh, a nivel futbolístico solo tengo palabras de halago porque, porque es lo que te digo, es que es, que es imparable casi.
7: Le han preguntado por la jugada del de gol Y ha vuelto a insistir en que para él Bueno, tenía que haber pitado más tarde Que entiende que Ramadí se queje Que el árbitro le ha dicho que era la última jugada Y que cuando ha ido a centrar a Brahim Es cuando ha visto que efectivamente pitaba el final del partido Sigue hablando Hugo eh, Bueno, en el gol eh, Se
9: ha puesto las manos en las orejas hacia la grada Y bueno, se lo echa echado un poquito en cara Él me ha dicho que yo he hecho lo mismo Pero bueno eh, mi opinión es que no es lo mismo que la gallo en mi casa que el fuera de casa Igual que si yo lo hice en el Bernabéu obviamente se enfadarían eh, Creo que es un poco falta de respeto, creo, mi opinión Y luego en el túnel de historia no lo sé porque la verdad que me he ido a saludar a los bomberos que apagaron el incendio Que la verdad que es lo que más, más ilusión me ha hecho antes del partido, después del partido eh, Así que no lo sé
7: Vamos ha podido ver o hablar con Diakabi. Vamos le a ahora por Diakabi ¿Sí? Por Diakabi sí, le le por Diakabi por si ha podido ver cómo está si ha eh, Bueno, eh,
9: si acá, eh, Cuando lo he visto, eh, justo creo que se le ha caído el peor jugador que se le podía caer encima Y le he visto la rodilla y me apetecía llorar eh, Sobre todo por los gestos de dolor de Diakabi Espero que sea lo más mínimo y, y la verdad que, que espero que estamos jodidos porque, porque una persona así, eh, cualquier profesional no, no se lo merece y, y bueno, eh, le esperamos pronto de vuelta y a partir de ahora, eh, sea lo que sea, luchar por él porque, porque somos una familia y, y estamos para todo y lo otro pues sí, la verdad que contento, es eh, una pena que no que no haya servido para ganar, pero bueno, eh, como he dicho antes, creo que hoy que nos digan que hemos perdido contra, <ríe> contra el Madrid dos puntos, creo que es una buena noticia para, para el equipo y ya pues pensando en el Getafe y hacer bueno este punto.
7: Bueno, pues Hugo Duro, en esta prueba de prensa en la que he hablado del estado de que efectivamente, pues la cara del propio Hugo Duro era un poema, cuando ha visto eh, cómo estaba el futbolista y ya se bueno no ha dado al Real Madrid...
1: ...continúa... ¿no? ...y nos marchamos a otra zona... ...es estadio de Mestalla... ...donde Fernando... Eh, ...acabas de ver a Jude Bellingham... A ...abandonar el estadio ¿no?
6: Sí, es el último... ...de la expedición del Real Madrid... ...que... ...se subía ese bus... ...ya van camino... ...del aeropuerto de Manises... ...para coger ese... ...charter... Eh, ...pues mira... ...yo no lo he visto... Enfadado, se ha hecho fotos con mucha gente, siempre con una sonrisa, evidentemente. Y en el Madrid siguen diciendo que, que es inconcebible lo de la jugada, que es absolutamente inconcebible. Si lo contábamos, yo es que lo he contado, en mitad del centro pitaba Gilman, en mitad del y centro. Y Fer,
1: Fer, nos olvidamos sí. de una cosa: que en menos de 10 minutos Gil Manzano ha cometido dos errores terribles, sí, sí, porque ha pitado un gran... penalti. Se ha pitado sí, un penalti, que, no era, que en el no fútbol no era, sin bar, ha corregido el bar, en el fútbol Hugo, sin bar el Madrid gente, se lo come.
6: Me dice la gente que en, en la revisión de ese penalti a Hugo Duro, que no era, en la revisión del bar tiene que añadir más de dos minutos, porque desde que eh, le corrigen o le dicen o, o le protestan a los jugadores del Madrid hasta que va a la pantalla del bar y dice que no hay nada, pasan dos minutos y medio. Un segundo
1: Fernando, vamos a escuchar a Vinicius en Real Madrid Televisión
9: Y quiero seguir así, quiero seguir haciendo historia Quiero estar entre los mejores Y con los jugadores que más han jugado con, con esta camiseta
10: ¿Cómo has visto el partido de hoy? El
9: empate del equipo ha, Un partido muy difícil Jugar fuera de casa siempre, siempre es, es complicado Pero después de, de dos, goals, dos goles contra Hemos conseguido llegar Y al final eh, no hemos podido porque no, no nos han dejado
10: y ahora, a por el Leipzig. Sí,
9: tenemos que seguir firme, que la afición está, esté con nosotros, que necesitamos bastante. Gracias, Vini. Gracias.
1: Fernando, no nos han dejado la frase de, de Vinicius. Sí. ¿No dice quién?
6: Sí, no, es una…
9: Se cuna una salud sí, ahí.
1: Bueno,
6: evidentemente. A, a buen entendedor, pocas palabras bastan más, ¿no? Es la, la frase que te sale de, de ese vestuario, es la frase de, de Vinicius Junior, evidentemente. Eh, pero si te fijas, Ancelotti no, no ha pegado una rajada, ¿eh? Es una decisión inédita. No ha dicho que la, que la competición está adulterada que nos han robado, ha vuelto a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es verdad que el Real Madrid ha conseguido cinco de los últimos nueve puntos, que empató frente al Rayo en Vallecas, le ganó al Sevilla 1-0 y hoy ha empatado a dos, son dos empates y una victoria en los tres últimos partidos, en las tres últimas jornadas, son 21 jornadas sin perder, desde el 24 de septiembre, repito, han pasado 160 días y el contador sigue, que ahora al Real Madrid le viene el lazy pero luego, eh, antes, si se clasifica para cuartos de final, antes de esa eliminatoria de cuartos, Celta en casa, Osasuna en el Sadar, Atleti de Bilbao en el Bernabéu, después Mallorca en, en Somos, y en la jornada eh, 30 y, no, en 32 de Ligas, si la jornada 32, 21 de abril o 20 de abril tiene que recibir al Barça en el Estadio Santiago Bernabéu, y bueno, sí, yo repito, es que ahora, ahora ya, ya hay que pasar página, no queda otra, pero yo estoy expectante con lo que va a poner en el acta, eh, Gil Manzano, porque tú decías dos errores A lo mejor comete un tercero Pero es que va a ser muy difícil Es que es la palabra del árbitro contra la del futbolista Y ahí... Bueno, pero hoy en día se graba todo, anda. Fernando eh, y, Sí, y no, yo he visto cámaras. muchas imágenes ya eh. Sí, no, claro, que hay, que, claro que hay mil cámaras Pero lo que le ha dicho Gil Manzano a Ancelotti Es que le ha insultado Y luego Bellingham le, han, le ha dicho que, es, que le dice fucking gol No fucking you o sea, es, que es la diferencia es, es muy grande. Y luego, bueno, pues vamos a ver el insulto, cuánto, cuánta ramificación tiene. Pereiro, ¿algo más por ahí? Después de
4: todo el caos y toda la situación que hemos vivido, tanto eh, nada más terminar el partido con ese último minuto y medio, con las revisiones de Gil Manzano, esperando el acta, eh, la zona mixta del Madrid, que ha sido completamente inexistente, eh, más eh, lo que hemos vivido en la salida de los jugadores... Eh, te queda la sensación de que independientemente que vivamos un partido como el del año pasado, donde el Madrid no se jugaba absolutamente nada, eh, pero dio mucho de sí, porque al final Madrid aquí siempre tiene estas cosas como el de hoy, que era posiblemente la salida más... Eh, decisiva que le quedaba al conjunto blanco y por eso no rota Ancelotti, por eso juega Bellingham de titular y juega todos los minutos y por eso eh, no hay plan B cuando termina la primera parte reconociendo que es pésima del entrenador eh, pues te dan la sensación de que eh, este campo y esta afición con el Madrid eh, siempre te van a dar algo de sí, eh, la sensación eh, de que es un partido eh, de un ambiente caliente hostil, en el mejor eh, término de sí, la sí. palabra, eh, como solo pasa en el Metropolitano, porque no pasa en el Camp Nou ni ahora en, en Montjuïc y, y que seguirá pasando, porque el Valencia con este equipo se transforma eh, por mucho que no tenga las estrellas del pasado y porque el Madrid aquí siempre sufre le cuesta la vida ganar eh, partidos y ahora desde el centro del campo porque estamos en el centro del campo con los pies en el césped eh, te despedimos la, la conexión en lo que ha sido la última hora y media de locura eh, para este partido más decisivo que le quedará a Madrid fuera de casa liga.
1: Y Edu, eh, lo decía Pereiro. Ambientazo antes y ambientazo durante el partido espectacular, me está
7: Sí, además ha sido récord de asistencia. ¿eh? Desde el 2017 no había una entrada como la de hoy, con esos más de 47.000 espectadores. Y el ambiente es el que viene siendo toda la temporada, ¿eh? porque la, durante la temporada la entrada ronda los 45.000. Y yo creo que bueno, pues aquí el aficionado valencianista, el empate ante el Real Madrid, yo creo que lo, lo dan por bueno. Que efectivamente el Valencia se puso 2 a 0 y hay quien pensaba que la. Bueno, pues el momento para marcar, como decía balaja ese tercer gol y haber puesto la puntilla. Eh, sobre todo la preocupación con el tema de Diakabi. Nos dicen que, que no se atreven a dar de momento ningún tipo de diagnóstico. Está en un hospital, va a pasar evidentemente ahí la noche y a ver si hay parte médico del Valencia Oficial para saber cuál es el cáncer de la lesión. Pero vamos, pinta, pinta feo como, como se ha podido ver con las imágenes. Eh.
1: Pues Esteve, Pereiro, Burgos, gracias por todo en esta noche que ha sido... ...grande de fútbol, muy grande de fútbol... ...aunque, eso sí, lo hemos acabado centrando... ...en ese último error de, de Gil Manzano... ...pero ha sido un partidazo en Mestalla... ...que hace honor a la Liga... ...y uno de esos partidos que si te piden 100 euros... ...o 150 los pagas... ...porque ha sido espectacular... ...abrazo fuerte chicos, cuidaros...
7: ...un abrazo, un abrazo Gonzalo, chao...
1: ...y mañana a las 9 de la noche... ...tenemos otro partidazo... ...en San Mamés... ...juegan el Athletic y el Barça.
9: Hoy en mi ventana brilla el sol.
10: Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas.
12: No no a día de hoy no, no ha variado nada. No hay no hay tema. Eh... Paso a paso y a por el Athletic mañana nada más no, A día de hoy no hay, no hay ninguna variación
9: ¿Hay
1: tema o no hay tema? Y más después del empate del líder del Real Madrid Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches A ver si está por ahí Alfredo Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches Ahora sí te
17: escucho fenomenal Sí, hay muchos temas Hay tema continuidad, hay tema liga hay tema bueno, liga, sí, hay tema creo... liga, y eso que sí, parecía sí, sí, que sí, ya liga. la liga estaba decidida, pero
1: hay más liga que nunca. No,
17: no y, y, y sin sin olvidar al Girona, como decías tú sí. anteriormente, ¿no? que está ahí en medio y que, que puede salir beneficiado si consigue un buen resultado. Y no quiero decir nada, pero mañana Pita Hernández Hernández y del Cerro Grande, <risa> que en el bar ha estado este año en algunas decisiones con el Barcelona. No a la, bicha, el Ojo del no, lacán, a la bicha, no vaya a también, ser, no bueno, vaya a ser. Pues, por si acaso, va encaminada la jornada para que se cierre con más polémica, ¿no? Desde luego, eh, las cosas cambian, como dice Xavi, a día de hoy hay liga, ¿no? Porque eh, la situación es complicada, tendría que ganar el Barcelona, seguiría estando a seis puntos, pero podría ganándole al Madrid meterse a solo tres puntos, por tanto, son las cuentas de la lechera, pero son cuentas que matemáticamente le dan, le dan opciones. Lo que sí es verdad, y si quieres nos centramos un poco en el tema eh, Xavi, es que nos ha sorprendido a todos en la rueda de prensa, porque... Me dice, no, no hay tema, no hay tema y tal, a día de hoy, ha repetido dos veces a día de hoy, día no, es de que hoy. esto no es, hoy. no es a día de hoy. muy periodístico, Alfredo,
1: a día de hoy se va a hacer tal no, fichaje, pero, a día
17: de hoy está cerrado, a día no, de hoy... Si, si, si tú has dicho que te vas a 30 de junio, es a día de hoy y es y a, a, 30 de, de a día de mañana también claro, es que no, no, no es no, a día de hoy no ha cambiado nada ah, es que puede cambiar entonces ¿no? da la sensación de que él también se va a dejar querer y que si las cosas le van bien de aquí a final de temporada pues a lo mejor no cierra la puerta a marcharse esa sensación nos ha dado a todos los que hemos acudido en la rueda de prensa porque es esta respuesta y otra en la que ha dicho otra vez también el a día de hoy así que evidentemente habrá muchos comentarios en torno al futuro de Xavi Hernández yo, yo tengo muy claro que si las cosas van bien, la gente pedirá que siga. Si las cosas se tuercen, evidentemente está cantado que no seguirá en el Barça la temporada que viene. Quique, ¿es, es serio
1: que un, un técnico hace un mes y una semana anunciara que a final de temporada no va
2: a continuar y que ahora mismo la, pues, la puerta esté Yo entreabierta? Creo. Sigo pensando que lo mismo que pensaba hace dos o tres semanas cuando hicimos la apuesta de la cena y todo digo, sigo pensando lo mismo. En la día de Cuidado hoy. Con esa apuesta, ¿eh? En la día de hoy no me hace cambiar de opinión. Date cuenta que Xavi ya no habla de los árbitros, para nada. No habla de la liga manipulada. Tiene, tiene que mantener abierto alguna puerta por la que se le pueda preguntar. Eh, entonces, bueno, mete, hoy ha metido el, el, la frase de a día de hoy. Pues porque que si no se acaba, se acaba la los temas de conversación, en aparte de los puramente futbolísticos, la previa de los partidos, se, se le acaba todo de más porque ya hay, el mismo públicamente dijo que había de algunos de algunos conceptos que no iba a volver a hablar, de hecho no ha vuelto a hablar de los árbitros, es verdad, y no ha vuelto a hablar de que la liga está manipulada entonces A,
17: a día de hoy no ha vuelto a hablar de los árbitros Claro, entonces <risa> ya,
2: ya, veremos, ya veremos si hay alguna polémica
17: arbitral si, si ese día sí que habla Bueno, pues
2: entonces le diremos, oiga, usted dijo eh, lo de que Dios no, que... lo que se va a ir a final de, de temporada es lo mismo que lo que dijo que, que iba a los, árbitros. los árbitros Claro, entonces ahí sí que... Has, anda, que vas a tardar tú mucho en decírselo.
1: Pero a día de hoy... Eh, habrá eh, que
2: recordárselo. Claro, por eso te digo, anda, que vas a tardar mucho. Sí, claro. Y
1: Dica, eh, a día de hoy y a día de mañana eh, hay liga. ¿Ves opciones para el Barça y en este caso también hay que incluirlo? Eh, ojo, al Girona que está haciendo una temporada espectacular. Ahora mismo a bueno. siete puntos. Mañana, si gana en Mallorca, se podría poner a cuatro.
8: God, no Veo tan superior al Madrid que no veo liga, sí. sinceramente. Sí, sí, sí. Y te digo de corazón, hoy estaba en la primera parte, el Madrid fue un, un equipo flojo, con muchos fallos defensivos sobre todo, pero en la segunda parte, cuando tuvo que remar, remó. Yo creo que el Madrid es superior a cualquier equipo hoy día, no en España, en Europa. Yo creo que el Madrid va a ganar la Champions. Y fíjate, no soy la fan Champions. del Madrid.
1: ¿Cómo que la, Champions? ¿La sí, Champions? Sí,
8: sí, sí. Va a ganar la Champions. Y eso te dice un, un viejo que no es fan del Madrid. Soy fan de la Real. Eh, pero veo tan superior al Madrid en Liga. Que, no sé. No... Es difícil ganarle al Madrid. Es muy difícil ganarle. Y hoy el Valencia lo tuvo en bandeja. O... o ...como se dice... ...y no ganó... ...porque el Madrid cuando saca el carácter... ...que tiene carácter, tiene orgullo... ...y tiene fútbol... ...no... ...y Girona yo creo que... ...aunque gane mañana... ...y se ponga a cuatro puntos... ...no lo veo... ...y al Barça menos aún... ...el Barça puede ganar mañana al Atletic... ...sí... ...porque tiene muchas bajas el Atletic Club de Bilbao... ...y viene después de una victoria enorme pero el Barça tampoco lo veo capaz de ganarle la Liga al Madrid.
1: Bueno, Alfredo, no sé qué decirte, la verdad. No, eh, yo veía no, que yo... había
8: Liga, que, que mañana
16: se, que se, se podría fútbol, apretar pero, todo.
8: Primero <risas> eh,
1: eh, no, dime, broma, Pero, Giga, ojo, te vaya, ha dicho Alfredo, pero ojo, atento, porque Jika <risas> no te ha dicho que el Madrid vaya a ganar la Liga sino que va a ganar no, no, la Champions. No, no, no. O sea, la Liga sí, ya sí, la da sí, por sí, hecho, veo, eso no... no, no y eso que el Barça no, está en un buen wow. momento, hay que reconocerlo.
17: Entiendo entiendo el planteamiento de Jica. Yo creo que el Madrid, sobre todo lo que tiene es que es un equipo muy competitivo, muy, muy competitivo. Cuando juega, difícilmente pierde el sitio, se descompone, siempre te deja algo y, y hasta el último minuto es casi imposible saber si le vas a ganar el partido por muy tocado que esté, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo yo creo que en el fútbol hemos visto cosas muy, muy extrañas. Tampoco le veo un, un equipo que eh, ahora mismo esté en su mejor momento. Me da la sensación de que por ejemplo el Barcelona está creciendo, pero le veo más irregular al Barcelona que al Madrid. O sea, fijaros que además tiene un calendario complicadísimo. Mañana eh, oh. estaba diciendo Alberto hoy que el, que el Madrid tenía su última salida complicada, esta de Valencia. Fíjate lo que le queda al Barcelona. San Mamés, el Metropolitano, el Santiago Bernadéu y termina la Liga en... Y te, sí sí eh, perdón el, y, el, el Bernabéu, Guadeo, y, y, y termina la liga en Sevilla con un Sevilla que está mejorando es decir tiene cuatro salidas que
8: no olvides eso es
17: eso es no, lo que Montilivi. pasa es que si, si hay una cosa pero, Jica, fíjate, tú, hay una cosa curiosa en las estadísticas. Xavi este año todavía no ha perdido, a día de hoy, eh, fuera de casa esta temporada. Con lo cual, normalmente se le dan bien. De hecho, en los dos años y pico apenas ha perdido un par de partidos en Liga. ¿eh? Sí, es verdad que en Champions ha tenido malos resultados, pero fuera de casa el equipo ha, ha dado
6: la. Un segundo, la Alfredo,
1: que ya tiene Fernando Burgos el acta del partido. Fer.
6: Sí. Eh, a ver. La...
1: Uy, vamos a ver si mejoramos... A ver, Fernando. Ahora sí, ahora sí, te escuchamos bien. Ahora sí.
6: Ahora, que no hay insulto en la redacción del acta. De hecho, hay un error, me imagino que por la premura, pone Real Madrid Club de Fútbol. Dos puntos. En el minuto 999, <risa> o sea, en el 999, el jugador 5 Bellingham, Jude Victor William... Fue expulsado por el siguiente motivo: tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí corriendo en actitud agresiva y a gritos repitiendo en varias ocasiones, en inglés, ¿eh? is a fucking goal.
1: ¿Y por eso te puede expulsar,
6: hombre? No lo sé, eso ya Gilma es el que tiene que decidirlo.
2: Claro. Sí, no pero que primero sea no, no, Pero primero una
1: amarilla y luego la otra. No enseñas una si la él, roja, si ¿no? Si él no ah, mete fácil. la palabra
2: agresivo no puede justificar la pulsión. ¿Pero qué es agresivo? Exacto. ¿Qué significa ah, pues, agresivo? No, pero, eh, cada, no sé el dos, él significa... Pero si él no mete la palabra agresivo no puede justificar la agresión. ¿Qué dice chica? Desafiante. 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 Sí, exacto. Y por desafiante, ser desafiante...
8: Eh, 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 Depende es, cómo mira es él. Rarísimo. El, el, el eso, es pero
2: rarísimo. Claro, lo que está claro es que si no hay insulto, tiene claro. que meter la palabra. Agresivo. No puede
8: expulsarlo, claro. le tiene que quitar la roja. Claro.
6: Pero no hay, contacto, no hay contacto entre ellos. La actitud agresiva y a gritos es lo que eh, redacta Gil Manzano. Pero repito, lo que dice Ancelotti, lo que dijo en, en, en sala de prensa, lleva razón: que es lo que le dijo Jude Bellingham. It's a fucking goal. Pues esto, no Fernando. Es fucking you, ningún insulto. Se lo pueden quitar la roja, ¿eh?
1: Sorprende con lo que hemos comentado antes y lo que se barruntaba dentro de. ¿En el comité, comité técnico, no? Sí, que le había insultado. Que era un fuck you. No un. It's a fucking goal. Pues escúchame,
2: no. Pues al que te lo ha dicho del comité, dile, oye, el próximo día. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Sí, <risa> de bueno, Lo pero... tendría muy claro. El que me lo ha dicho
1: lo tendría muy claro. Sí, que pues no tenía
2: tan claro. Que Gil Manzano le había dicho eso. Ya, ya, pues. No el, el insulto árbitro, de Bellingham. El árbitro no ha, no ha puesto ningún insulto ya, ya, ya. De Bellingham. O sea que el que del comité quitar, de árbitro se va está a quitar, ha dicho.
8: Se la va a quitar, sí.
1: Es que claro, a ver, es verdad que eh, Edu García eh, comentó aquí con esa acción de Greenwood que eh, utilizar estas palabras eh, mal sonantes de, de descalificación, de, de menosprecio, eh, podían ser motivo de, de expulsión. Sí, otra cosa, no, otra cosa es que luego el Real Madrid vaya a recurrirlo
2: y como pasó con Greenwood. No, lo va a recurrir seguro. Lo gane. Lo
6: va a recurrir segurísimo. Claro, segurísimo, porque ¿no? qué
2: grado de agresividad sería eh, eh, él. El si Exacto. no ha habido insulto, el grado de... Pero claro, es que ahora el árbitro en el acta ya no puede... No, sí, si, si, no, si dice que no hay insulto, tiene que explicar de alguna forma, viene corriente hacia mí, de forma agresiva. Claro, es que si no, le dirán, oiga, usted entonces porque ha enseñado la tarjeta roja.
6: Y a gritos, no claro. olvides, y a gritos. Uh -huh. Y a gritos. Es que... Es, es... Bueno, nos vamos a divertir
2: esta, <risa> esta
6: semana y los próximos días. Bueno, va a haber muchas cosas, va a haber muchas cosas sí, efectivamente. Bueno, pues aquí ya sí cerramos con todos los protagonistas fuera del Camp de Mestalla, y al otro partido, dentro de cuatro días en el Bernabéu, vuelta de los octavos de final, Real Madrid-Laisit con el 0-1 de la ida para el conjunto blanco.
1: Abrazo fuerte, Fer, cuídate.
6: Otro para todos, chao, buenas noches.
1: Eh, Alfredo, estábamos escuchando antes a, a Xavi, hablando de, de su futuro y el técnico del Barça, que eh, también se ha referido al, hay que reconocerlo, eh, al buen momento de, del equipo, desde que dijo eso,
17: eh, si no me equivoco, dos empates y el resto, victorias Sí, sobre todo porque evidentemente, eh, a uno de los mejores momentos de la, de la temporada a mí sobre todo me gustó a partir del día del Nápoles, ahí vi un cambio de actitud, de intensidad de motivación y de agresividad de los jugadores y se ha visto refrendado que no sabemos si es eh, tan válido porque el Getafe no compitió aquel día con la victoria frente al equipo de Bordalas, pero así lo veía también y lo entendía el técnico del Barça
12: Bueno, yo pienso que estaremos... La mayoría de acuerdo, ¿no? Que llegamos en mucho, mucho mejor que hace unos unos partidos, que llegamos, llegamos con buenas sensaciones y pienso que es el momento de la verdad, digamos, ¿no? De competir contra rivales directo, que nos viene también Champions en, en dos partidos, eh, pienso que es el tramo decisivo de la temporada, pero sinceramente creo que llegamos en buen momento, luego hay que demostrarlo, pero las sensaciones son positivas.
1: Partido grande, Alfredo, el que van a disputar Atletic y Barça, mañana a las 9 de la noche en, en San Mames, el Atletic, por cierto, recuerdo, eh, sin, sin Nico Williams, y eh, tampoco sin va Vivian. a estar. Y, Vivian decía Vivian hoy Valverde en rueda de no. prensa que era duda, lo de Yuri lo ha descartado al, al 100%. No, no, vi, vi, no
17: Vivian, Vivian está sancionado.
1: Claro. Ah, Vivian está Vivian sancionado, perdona, 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 sí, sí, perdona. Sí, sí, sí. Sí, Perdona. sí, sí,
17: sí. La única que era posible duda era eh, Yuri Berchichi y tampoco ha entrado en la convocatoria, con lo cual son tres bajas importantes. Eh, Iñaki Williams es por roja directa y Daniel Vivian por cumplir ciclo sí, de, justo, de es cartulinas verdad. amarillas.
1: Es verdad, era Yeray, era Yeray que era, que era duda, sí, que lo ha dicho sí. que, y Ernesto Valverde. Partido importante Alfredo también para eh, que el Barça dé un golpe sobre la mesa y que diga, oye, yo estoy aquí y que nadie se despiste, ¿no?
17: Sí, evidentemente, ha dicho también el técnico en la rueda de prensa que los jugadores han dado un paso adelante no solo Lewandowski, que creo que está viviendo posiblemente el mejor momento de toda la temporada, eh, en goles y en oportunidades y en participación en el juego y sí, evidentemente, falta por ver qué atleti veremos, si un equipo cansado por el enorme esfuerzo que hizo el jueves o lanzado por la moral que le supuso la victoria y meterse en la final, ¿no? Desde luego está el morbo de la Copa del Rey, de la eliminación copera del conjunto vasco en un partido también épico con prórroga en la que los Williams fueron protagonistas, pero desde luego que el Barcelona en Liga en los últimos tiempos sí ha puntuado bastantes veces en la Catedral Bilbaína. ¿eh?
1: Pues mañana lo contaremos, lo contarás Alfredo, a partir de las 9 ese partidazo, que además siempre suelen ser muy divertidos, con muchos goles, con mucha emoción, sí. en San Mamés, athletic barça bueno. Abrazo fuerte, Alfredo, sí, ¿algo más? ¿Me decir? Un abrazo
17: solo, solo te digo ¿Sí? que Araujo, Cancelo, Lewandowski y Uriol Romeu están apercibidos, ojo, porque pronto viene el partido del Atlético de Madrid si viene una cartulina, se perdería en el próximo frente al Mallorca. Cuatro bajas, finalmente no ha entrado Ferran Torres, mañana viaja el equipo azulana a Bilbao. Un abrazo a todos y buenas noches.
1: Abrazo fuerte, hablabas del Mallorca, que juega a las seis y media, que recibe al segundo clasificado, al Girona, y a las cuatro y cuarto en el Metropolitano, Atlético Madrid-Betis, y además un partido importante para el show ...y para los Atléticos después de la eliminación en Copa. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el mazazo, ¿no?
17: Que ha supuesto la eliminación de Copa. Por la imagen dada, las eh, merecidas críticas al juego del equipo... ...sin ambición y otra vez haciendo gala de una endeblez defensiva tremenda, ¿no? Una falta de contundencia en las dos áreas. Pero bueno, vuelve la Liga y el Atlético de Madrid en casa... ...es un equipo mucho más fuerte que lo que demuestra a domicilio, ¿no? vamos a ver si mañana vuelve a coger la senda de la victoria, que es lo que necesita para intentar enderezar el rumbo, evidentemente. Bueno,
1: Jano, pues mañana ese partido a las cuatro y cuarto en el Metropolitano. Abrazo fuerte, cuídate.
7: Buenas noches. Y
1: eh, queremos hacer una conexión con, con Francia, porque eh, ayer vimos cómo a Mbappé, eh, Luis Enrique, lo volvió a sustituir, en este caso en el, en el descanso. Y parece ser que esa va a ser la, la tónica de aquí al final de temporada. Esta mañana, eh, según nos contaba Manu Terradillos, ha habido reunión para apaciguar un poquito los ánimos entre el técnico del PSG y Kylian MAP. Manu Terradillos, París, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
1: Bueno, es necesario, ¿no? Sobre todo también pensando en la eliminatoria de Champions ante, el, ante la Real Sociedad.
11: Sí, lo que pasa es que aquí hay dos vertientes, ¿no? Una cosa es la... Bueno, la reunión ha tenido lugar eh, durante el, la sesión de entrenamiento, bueno, durante, eh, cuando estaban convocados para el entrenamiento esta mañana. Eh, la versión, que no es oficial, porque no hay comunicado oficial, pero digamos extraoficial, es eh, que era una reunión para rebajar tensión, pedida por Kylian Mbappé, en la que Luis Enrique le ha dicho que lleva unas cuantas semanas, desde el, la Supercopa en enero, en las, que, en las que no está a su máximo nivel, ...pero empieza a haber algunas eh, filtraciones ya que no pintan la situación así... ...sino que hay un poco más de tensión... Eh, ...en la que Luis Enrique ha desprendido lo que escuchamos... no, ...cuando dijo en la rueda de prensa que tienen que acostumbrarse a jugar y a ganar sin Mbappé... ...con lo cual que no cuenta con Kylian Mbappé para todos los partidos de la Liga... ...es decir que como ve la Liga más o menos sentenciada... Eh, ...pues tal vez eh, deje jugar a otros jugadores... ...sí para el tema de la Real Sociedad y para la Champions y partidos importantes... Y también, por ejemplo, que cuando, si recordáis, en la ida había cierta duda sobre si Mbappé podría jugar o no, que tampoco se le veía mucho muy molesto, sino que se le veía más molesto en caso de que, por ejemplo, no hubiese estado disponible de Embeleo Barcola. El, la actitud de Kylian Mbappé no ha sentado nada bien, entre muchos aficionados, ¿no? el, el, el capitán que en el, cuando es cambiado en el descanso se cambia... Se va, ...se va a ver el partido a la grada... ...se hacen los selfies... ...y bueno pues eh, hay tensión... ¿eh? ...a pesar de esa reunión yo creo que hay tensión... ...y yo creo que va a ser difícil lo que queda de temporada... ...para Kylian Mbappé en el PSG.
1: Pues sí, Gika... Eh, ...¿ves opciones de la Real el martes contra
8: el París? Muy pocas... ...muy, Muy poquita, pocas ¿no? porque no estamos en el mejor momento... ...ni de juego ni de... ...de moral... ...yo creo que la Real... ...está en el peor momento de los últimos 3 4 años... ...y no veo ninguna opción, porque además tú tienes que arriesgar... ...tienes que abrirte y la, el PSG, la, la contra, es un equipo que te puede matar. No, lo siento y, y soy del la Real, pero no veo ninguna opción. No, no lo ves. Manu, abrazo no.
11: fuerte. Una cosa solo, para Bien. dar ánimos a los de la Real eh, Dos empates seguidos lleva el PSG El penúltimo empatando en el 97 eh, y llega con la defensa Pero no, no me sirve
8: el empate, bambino Tengo bueno. que ganar
11: de los, cuatro, de los cinco centrales, dos son baja y dos es dura. Ah, mira, yo lo digo arriba por animar. Allí,
2: que arriba. Abrazo,
8: Manu. Pues méteme abrazo. Per, eh, Barcolá de central. <risa> abrazo. Igual tenemos alguna opción. Abrazo, Yika. Un y, abrazo. Y, y que te despido a ti también. Que abrazo. Está abrazo, buenas noches.
1: noches Cuídate. Eh, hacemos una pausita y vamos con una sección que creo yo que está en peligro de extinción.
10: Radio
4: Estadio. viva Gor, 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 gor. toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor! Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1,
3: MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
0: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
15: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
0: Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. de nuevo buenos días España protagonista Luis del Olmo Luis del Olmo era un enamorado de su trabajo
7: protagonistas nosotros en acción abrió un camino que todos los seguido. seguimos le he respetado y le respetaré información opinión entretenimiento para la radio cambiar
2: es más que vivir
10: sus principales virtudes yo creo que es, sin duda
2: la innovación la independencia una parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis del Olmo te agradezco que recuerdes la historia de protagonistas una serie documental escrita y dirigida
0: por Diego Fortaleza Teatro.
7: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
5: protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda C.
5: Es
13: tan grave como para que yo me vaya... Habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?
11: Yo soy nieto,
13: hijo y padre de
6: Arte. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corrupto. ¿El caso Negreira? No, no, eso no hablo. Esa es la es pregunta que sé <risa> que me iban a hacer. Por eso, porque, sí, porque está
14: judicializado y no tengo por qué hablar nada.
6: Aplaudí por ese contexto que te digo. No sé si tú has estado alguna vez en una situación de presión,
5: de ambiente, te sientes incómodo.
12: Y después de hoy ser cesado, creo que injustamente.
5: No voy, a no voy a
13: dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
10: No voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: Estoy preocupado, la verdad, porque me dicen que igual este es el último capítulo de este serial no voy a emitir, de Rafa Fernández, capítulo número 4, y ya nos quieren cerrar el chiringuito. Rafa
13: Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Gonzalo, eh, yo nunca fui tan optimista, yo nunca pensé que iba a llegar al cuarto capítulo. <risas> o sea que, eh, bueno, a ver, eh, vamos a ver, y escucha, lo mismo, lo mismo nos pasa como al señor Ávalos y nos llega un mensaje en medio del capítulo, Cuidao. A ti ya
1: te han llegado varios, Cuidao. que lo sé yo, te han llegado varios, así que vamos a aprovechar y a ver si este cuarto puede ser el último o no. Quién Déjame sabe, ¿no? decir
13: una cosa. Eh. Es que eh, se dan aludi por aludidos como si fuera algo personal. No, no. Si yo, si Aquí no conocemos a la gran mayoría de las personas de las que hablamos. Esto es un tema de un sistema. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Un sistema que es clientelar, que provoca el, el nepotismo, que provoca que se cometan pues acciones o se hagan acciones que... Bueno, pues eh, al final están cerca de, incluso se puede decir claramente, de la corrupción, porque, porque en muchos casos ha terminado en el juzgado. Y hay algunos casos, como la Operación Soule que está todavía ¿Sí? eh, por ver ese, ese juicio que tenemos ahí a la vista, que ya está terminada la instrucción y que pronto, pronto tendremos noticias. Pero bueno, vamos al grano.
1: Lo que molesta además, Rafa, es que aquí... Lo que se da cada sábado son informaciones, como por ejemplo, las relacionadas con ese caso Rubiales, caso Jenny Hermoso. Ojo a lo que pasó en el Mundial después de esa final entre Rubiales y la futbolista, Rafa.
13: Hoy tenemos una información que podemos decir que podemos estar desvelando en exclusiva porque nadie antes la ha contado. Es referente a la reunión de presidentes de federaciones territoriales de la Federación de Fútbol, que hubo el 15 de septiembre. Ya estaba todo explosionado, Rubiales había sido ya inhabilitado, ya había dimitido y había un nerviosismo tremendo dentro de todos los presidentes federativos territoriales. Tuvieron esa reunión, fue un viernes, y ahí ocurrió que el señor Rafael del Amo confesó que, Luis Rubiales coaccionó y presionó al entorno de Jennifer Hermoso y a muchas jugadoras. Y además dijo que había enviado, confirmó que había enviado a Albert Luque, el director de la Selección Española de Fútbol, y a Rubén Rivera, el director de Marketing de la Federación, a Ibiza, donde estaban celebrando las jugadoras el título mundial, para presionar a Jenny Hermoso y a sus amigas. Esto se recoge en un acta, que vamos a evidentemente a publicar ese espacio eh, en, nuestra, en nuestra web, en OndaCero.es, eh, se recoge un acta y creo que va a ser un documento que también va a ser utilizado seguro porque va a tener mucha influencia en el caso Jenny Hermoso que ya, como sabes, han terminado todos los testimonios y estamos a la espera de que haya las peticiones de pena o de, que el juez decida si uh -huh. se va a juicio o no se va a juicio. Pero esto seguramente se ha utilizado este acta porque es un documento oficial de la propia federación.
1: Pues ahí está la información de Rafa Fernández confirmando esas presiones del que fuera presidente de la Federación Española de bueno, Fútbol. No lo confirmo de, yo. Eh, Rubiales, no lo lo dijo
13: Rafael del, Amo, Rafael del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol y presidente del Comité de Fútbol Femenino que vino... ...en aquel avión, porque había estado en el Mundial... ...como presidente del Comité de Fútbol Femenino... ...junto a Luis Rubiales y venía en ese avión... ...en el que ocurrió absolutamente de todo... ...después de aquel bochornoso espectáculo... ...que dio el expresidente federativo... En el, palco de, ...en el palco de Sydney. Una muestra
1: más de lo que es el cortijo... ...de la Federación Rafa y de las territoriales.
13: Y hay que decir que el señor Pedro Rocha... ...ha mantenido tanto a Albert Luque y a Rubén Rivera... Estaba, estaba evidentemente ya presidiendo esa gestora, estaba en esa reunión, sabe lo que contó el señor Del Amo, que viene recogido en ese acta que tenemos y que el señor Pedro Rocha ha mantenido tanto a Albert Luque como a Rubén Rivera en sus funciones dentro de la Real Federación Española de Fútbol, aunque, hay que decirlo, están imputados en la causa. Por eso hay muchas cosas que
1: deben cambiar en la Federación Española de, de Fútbol. Hablando de
13: cortijos, hoy toca la Rioja, ¿no? <ríe> hoy toca la Rioja, ¿eh? Déjame darte algún titular, porque en Castilla-La Mancha se han paralizado, bueno, todo va bien, ¿eh? todo miel sobre juelas. En Castilla-La Mancha se han paralizado las Elecciones porque ha habido uno que quiere entrar, sobrino Magán, y otro que se quiere quedar, que lleva ya eh, más años que la Federación de Castilla-La Mancha allí, primero de secretario, ahora de presidente, Pablo Burillo. Bueno, pues le ha denunciado por las prácticas habituales. Y todo parado. Pam, 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 y el, el tribunal lo ha parado. En Cataluña, la Generalitat también es posible que anule las elecciones que dejaron como presidente a uno de los más veteranos, a Joan Soteras, que además es núcleo duro, de estos que te dice: ¡Tiene que ser un territorial! ¡Tiene que ser un territorial Esa es el España. presidente. ¿Es? Claro esa, que la, sí. esa es la maravillosa. Y, como dices, vamos con La Rioja porque, oye, eh, lo decíamos el otro día, Jacinto Andrés Alonso Marañón. Eh, eh, ya eh, se le termina el tema. Eh. El Tribunal Administrativo está triste porque el Tribunal Administrativo del Deporte de La Rioja le ha dicho que no, Jacinto, que están limitados los mandatos en La Rioja. Que no puede ser. Que no puede ser, Jacinto. Bueno, pues no lo entendía el hombre, lo ha recurrido, lo ha vuelto a recurrir. Bueno, pues fíjate, Jacinto preside la Federación de La Rioja desde 2012. No le, parece, no le parece suficiente. Además, consejero de la mutualidad de futbolistas. El mismo año que Jacinto empezó como presidente de La Rioja, apareció, como una relación comercial, la aseguradora elvetia Qué casualidad que Jacinto tiene una empresa que se llama Jacinto Alonso e Hijos, me encantan de la que me gustan a mí, <risa> Jacinto Alonso e Hijos SL, y que es una correduría de seguros que trabaja con Elvetia. Y que el Betia facturó con la Federación Española de Fútbol, de entre esto lo dice el sumario de la Soule, no lo digo yo, eh, lo dice el sumario de la Soule. Santiago Pedraz fue el que lo hizo, el que hizo esa instrucción, el magistrado Santiago Pedraz, que facturaron casi dos millones de euros no Betia entre Betia entre esos años. Y Jacinto, pues mira, el primer año facturó para él solamente de esto de los seguros 70.000 y ya en 2015 había subido a 134.000. No, no le iba mal al bueno de Jacinto hasta que explotó todo. Bueno, pues además Jacinto eh, ha decidido que como él ya no puede, ya ha visto que no, que es imposible, dice, ¿quién mejor que mi, que mi, que mi, primo, mi primo, mi primo Chuchi, <risa> para que sea el sucesor? Eh, eh, pues el primo Chuchi que... Eh, fíjate, eh, en su día no se le ocurrió nada, nada mejor que en unas elecciones ir a la SDL, a la Sociedad Deportiva Logroñés, hablar con ellos y decirles, oye, mira, si abotáis a Jacinto, si votáis a Jacinto, yo os aseguro que os damos más horas para entrenar en el campo del Mundial 82 que tenemos aquí en La Rioja, y, y va a ser, bueno, vais a vivir. Bueno, pues le grabaron. Le grabaron, ah, y lo, le lo mandaron a lo mandaron pobre a Fugado, y al pobre Chuchi le inhabilitaron unos cuantos meses. Pues ahora. Jacinto dice que quién mejor que Chuchi... Quién mejor, claro. ¿Eh? Claro, hombre, quién mejor, ¿Quién mejor? Para, para, ¿Lo visto? ¿Lo visto? para seguir con él, con el tema, <risa> para seguir con el tema. Oye, y bueno, ya sabes que a mí me encanta, lo de, me, ha, me ha roto, porque lo de Jacinto Alonso Hijos SL, yo pensé que iba a estar dentro de la federación, bueno, me ha roto solamente haciendo... Que ha roto todo eh, en, claro, en familia. fuera, pero, pero bueno, tiene su agencia de colocación también, aparte de ah. Chuchi, pues... ¿Quién puede ser el mejor para ser director deportivo de una federación que tú presides?
1: En este caso sería un deportista riojano,
13: ¿no? Un deportista de élite, ¿no? No no no, ¿No? no, no, no. Has fallado, Gonzalo. <risa> ¿Quién? ¿Quién mejor? Tu hijo. Ah, tu, tu pues claro, hijo. Claro. El, nombre, claro. Claro, el claro, el nombre claro. Puede ser el mejor. director deportivo, tu hijo, Javi. Bueno, pues Javi Alonso, que es el hijo. Me han dicho que tiene que tiene preparación, ¿eh? eso sí. Eh, que nadie tal, pero oye y que no se lo tomen a lo personal. Simplemente son informaciones. Luego también metió a otro primo. Estos son de los Alonso. Luego, por la parte del segundo apellido, los Marañón, Otro más. Los Marañón pues metió a Fernando lalde a Marañón, lo metió en la mutualidad, tuvieron que despedir, ahí tuvo un problema, porque claro, tuvieron que despedir a una trabajadora y la Unión Sindical Obrera de La Rioja, pues eh, lo denunció, bueno, se montó una allí por, allí, por allá <risa> por el 2010, bueno, pues es lo que hay, eh, Jacinto, tranquilo, lo importante ahora es que te vaya bien. El tema de, del museo. A ver si, cómo, a ver si nos lo explica. Vamos a decirle a ver si nos manda un audio. ¿Eh? ¿Mm? y que nos diga qué tal va la, la, la compra de un edificio para llevar el Museo a Madrid, que, que creo que la ha banderado ha cogido toda ya te lo dije el, el otro día, ¿eh? la ha abanderado y está ¿eh? Esto me y suena una, un poco está, a, está a negociando, Deportes Guerra
1: en eh, aquí, no aquí en ¿eh? Aquí Está
13: negociando los Buen Día. Eh, ya sabes, eh, <risa> esto es maravilloso. Bueno, pues está negociando Jacinto, ha cogido la bandera, la ha dicho a Rocha, yo negocio traernos el Museo a Madrid. Bueno, pues ya negocio con el Ayuntamiento, venga, pues Jacinto, dale, allá nos contarás a ver qué tal te va... Y luego también nos cuentas qué tal te va cuando haya el juicio de la Soule, que madre es lo otro que tienes pendiente. Eh, eh, madre madre te mía, bueno, te cómo
1: está la Federación Riojana. Eh, para cerrar, Rafa, muy importante, eh, ¿qué está pasando en la Federación de Automovilismo?
13: Mira, eh, hoy... Una compañera del diario punto es eh, eh, se nos ha bueno, nos ha dado una notición porque se nos ha adelantado eh, ha, ha dado una noticia y aquí lo reconocemos sí, 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 ¿no? y que, además lo dimos porque eh, ha, ha sacado una información que titula la Federación Española de Automovilismo el presidente ingresa 200.000 euros y directivos contratan empresas de su propiedad. Bah esto eh, Escucha, el pan de cada día, pan pero, de cada día a pero, lo lo Vamos a ver, pero ¿qué, qué problema hay en que en, en todo esto? Ninguno. Mira, escucha al presidente de la, lo que nos ha dicho el presidente de la Federación Asturiana que también parece que quiere ser candidato a, a la española eh, lo, lo, lo que nos ha, nos ha dicho de, de Manuel Aviño, que es el presidente de la española. Manuel, escucha Cuando él entró en el 2017 él tenía un porcentaje por patrocinio conseguido y como realmente no era muy efectivo, pasa del, de patrocinios al del 1,5% de los ingresos propios. Quiere decir que del presupuesto de 9 millones de euros se lleva al 1,5% para el... mil es eso, ¿eh? ...a la Asamblea todos los años... Escucha, escucha. ...nos dijeron que era un modelo que se aplicaba en otras federaciones como, por ejemplo, la de fútbol. ¡Anda! Se aplicaba sí, la de fútbol piloto, con el Rubí! Hombre, ¡Hombre! El, 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 el del maestro aventajado, escucha, escucha. Correcto. De cada licencia, de cada inscripción incluso de cada multa. ¡De cada sí, licencia y de cada de multa! Cada multa. Se ¡De cada multa dinero. se lleva el 1,5% el, el oriente, presidente! Entonces hay que poner Estamos multas. Desde la Federación Asturiana eh, que nos enseñen unas cuentas de servicios profesionales externos, pasamos de 500.000 al año a 1.800.000 y queremos saber quién. Bueno, hombre, pero jugando. eso es normal, y pero normal. Y no les dan, dan las cuentas, farce, dice. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues ya... Lo mejor pues, de las eh, multas. Escúchame, pues es que <risas> lo de las multas es increíble. O sea, eh, de verdad, eh, Gonzalo, es que ya lo dijo Lord Actum. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues hasta aquí el cuarto capítulo. Quién
1: sabe si el último de este no voy a dimitir. Abrazo fuerte, Rafa.
13: Hasta luego, hasta luego, hasta luego.
10: Radio Estadio
0: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con Wi-Fi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
14: Hablar por primera vez con alguien y sentir que es como si os conocierais de toda la vida. Eso es algo que no pasa a menudo. Bueno... En Onda Cero pasa cada tarde desde las 3 con Julia a la Onda.
0: La gente que nos escucha todos los días sabe un montón de nosotros. Ni nos imaginamos hasta qué punto controlan nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que nos gusta, lo que nos inquieta, lo que nos incomoda.
14: Es lo que tiene a hablar con propiedad, pluralidad, cercanía y compromiso con cada invitado. Es lo que tiene a hablar con Julia Otero.
0: El resultado tiene que escucharlo. Les espero en Julia en la Onda.
14: Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0
10: FM. Radio Estadio.
9: Mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir más a este inicio. Una carrera muy divertida, donde he adelantado, he tenido buen ritmo de carrera. Eh, me lo he pasado bien, que era lo importante. Sobre todo después de pues, la pasada temporada, sufrir tanto en carrera, ir mirando siempre en los retrovisores y llegar aquí a Bahrein una carrera muy dura con los neumáticos y poder ir atacando y poder pasármelo bien. Ha sido una carrera difícil, la, la estrategia ya nos decía eso por la mañana, que éramos la, la quinta fuerza en, en pista después de los, de los cuatro top, así que en condiciones normales lucharíamos por un noveno y un décimo, eh, y, y se ha cumplido, no, noveno y décimo, y, y bueno, intentamos una estrategia un poco diferente, parar mucho más tarde que todos, por si acaso había una bandera roja, un safety car o algo que nos pudiese beneficiar, tampoco pasó nada en toda la carrera, así que bueno, nos, nos conformamos con noveno.
1: Pues ya está aquí en Bahrein, ha vuelto hoy el circo de la Fórmula 1 ayer, se nos bajaba un poquito el soufflé con la clasificación y esa tarde, si te dicen que es un gran premio de la temporada pasada, te lo crees. Primero ha quedado como no, Verstappen, tercero Carlos Sainz, muy buenas noticias para Carlos y además gran golpe de autoridad sobre todo en la lucha con Leclerc y noveno Fernando Alonso, Jacob Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Lo he esperado? <risa> Tristemente sí. sí Tristemente ¿no? sí. Porque ayer teníamos. Bueno, en la pretemporada ya se veía que Red Bull estaban por delante. Lo que pasa que ayer eh, en la Crono, pues eh, estaba todo mucho más cerca. Incluso en los entrenamientos libres, eh, Verstappen parecía que le costaba un poco eh, estar en los tiempos de, de Carlos Sainz. Eh, o, o vamos, o, o de los Ferrari, ¿no? Que parecían los más rápidos, pero en la Crono ya con con todo, digamos, con todos eh, con las mismas armas y con el mismo objetivo pues se vio que estaban muy por delante seguramente les favoreció un poco las temperaturas ¿no? que eran inusualmente bajas en, en, en Bahrein ¿no? en, en, en la época de la Fórmula 1, la semana pasada eh, cuando se hicieron los test pues estaba la temperatura de pista muchísimo más alta, la temperatura del, de, 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 del ambiente también mucho más alta y aquí, bueno, pues inusualmente hacía mucho frío, incluso veías a los pilotos y a, y a, y a los periodistas pues con abrigos, ¿no? Que yo, fíjate, he estado 10 veces en, en Bahrein y yo creo que ni siquiera me he puesto una sudadera porque hace muchísimo calor. Con lo cual, estas temperaturas eh, inusualmente tan, tan tan bajas, pues parece que han favorecido un poco a, a Red Bull y Verstappen, pues ha empezado el año como lo terminó, ¿no? Dominando eh, con 22 segundos sobre su compañero de equipo. Y, y bueno, pues eh, al final, él, no sabes qué decir, ¿no? Gonzalo, no sabes. Obviamente, Red Bull tiene un cochazo pero en manos de, de Checo Pérez no es tan eficiente, es muy muy eficiente, muy muy bueno en manos de Max Verstappen, no porque al final Checo ha quedado a, a tres segundos de Carlos Sainz ¿no? a, a tiro, de, de que cualquier vuelta mala, cualquier error pequeño de, de Checo, cualquier estrategia un poco, digamos comprometida, que no les ha pasado ¿no? yo a Checo no le he visto cometer ni un error al equipo no le he visto ni cometer ni un error de estrategia ni nada con lo cual, el ritmo que tiene genuinamente Checo Pérez, pues es muy parecido al que ha tenido hoy Carlos Sainz, lo que pasa que ese coche en manos de Verstappen pues es muchísimo más eficiente y, y, y hace que, que sean tan dominantes
1: La victoria es la número 55 en este caso de Verstappen, la octava seguida con una superioridad yo creo que preocupante sí que hemos tenido eh, alguna que otra buena noticia, por ejemplo ese podio, esa tercera posición de, de Carlos Sainz y sobre todo eh, lo importante que es en la primera carrera eh, acabar por delante de, de tu compañero de equipo de Charles Leclerc, ¿no?
16: Sí, va a ser una temporada complicadísima Yo creo para Carlos porque ya sabe que se va y su compañero se queda, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver cómo va transcurriendo la temporada, pero a medida que vaya transcurriendo, ya hemos visto en el pasado que siendo los dos pilotos con, con contrato en el equipo, pues eh, siempre favorecían, no, a lo mejor no de una manera de una manera demasiado evidente, pero siempre las pequeñitas cosas, pues iban siempre en favor de Leclerc y, y Carlos, pues eh, ya ahora mismo, pues es, está fuera del equipo para el que viene, tiene que, que buscar otro equipo, tiene que, digamos, gustar a otros equipos y yo creo que, que le vamos a ver un poco más suelto, ¿no? Ha hecho una carrera muy buena no ha hecho una buena salida, Carlos, pero luego ha, ha sabido remontar y para mí le han dado el, 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 el premio al, al piloto del día y para mí se lo merece, ¿no? Porque ha sido el, el más rápido con, con las armas que tenía, digamos que ha sido el mejor ¿no? A ver, esta Peña se le da por descontado no ha hecho nada eh, fuera de lo común ¿no? no ha tenido que hacer nada, nada que digamos, te, te vale el, el piloto del día Checo Pérez, pues eh, quedando a, a 20 segundos de su compañero equipo con las mismas armas y después de, de una sesión de clasificación ayer mucho peor pues tampoco se lo merecía y yo creo que, que Carlos es el, ha sido el, el mejor no de, del día de largo
1: Pues habrá que esperar a ver qué nos deparan los próximos grandes premios y como diría Adriano Senentano piano piano, lo próximo en una semana en Arabia Saudí Jacobo, abrazo fuerte, muchas gracias cuídate.
16: Un abrazo Gonzalo, hasta el sábado que viene
10: En la propina
16: Leo, el mejor que le va a pegar.
1: Abrimos la ventana al fútbol internacional. Venegas, más que ventana, es un, un bueno, ojo de buey, pero sí, de, de eh, hay que hablar de, de temas, hay que hablar de temas. Hoy en Liverpool lo comentamos con, con Quique, Victoria en el minuto 99.
3: ¿Nueve? ¿no? el famoso, ya desde ahí famoso <risas> minuto 99. Sí, ha sido épico, la verdad es que, a ver, es que tiene un mérito, ya a mí me, me sigue pareciendo. Ha subido al marcador, no, no lo han anulado. Ha subido al marcador y ha sido de cabeza, también. Eh, y ha sido de, de Darwin Núñez, que hoy volvía después de la lesión, pero otra vez el Liverpool. Ha jugado con un equipo plagado de suplentes Con algún chaval de la cantera Como Bradley o Clark en el, Mira, el mediocampo era Gómez, McAllister, Clark O sea, con esto el líder, el Liverpool Sigue siendo líder y sin Salah, por supuesto Y ojo, la semana que viene juegan contra el Manchester City En Anfield eh, A ver si recuperan a Salah, a ver si recuperan jugadores importantes Hoy ha vuelto Sobosla en la segunda parte Ha vuelto Darwin Núñez Pero el Liverpool, a pesar de todos los pesares Que son muchos, muchísimas bajas pues sigue, compitiéndose y, eh, se, sigue compitiendo y se aferra a la primera plaza, se agarra al título de una manera espectacular. Le saca cuatro al City y mañana el City juega contra el United. Mañana es partidazo espectacular, eso sí, eh, bastante superior el, el City. ¿no? Sí, hombre, los últimos cinco años, seis, ha sido muy superior el Manchester City al Manchester United. Incluso hemos visto goleadas de escándalo. Pero bueno, el United escapa de, 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 de lo bueno y de lo malo. Viene en un buen ciclo. De los últimos siete partidos solo ha perdido uno contra el Fulham, es verdad, pero ha ganado seis. Bueno. Bueno, el United es capaz de, de competir Le compitió muy bien a Liverpool en la primera vuelta Y mañana, hombre, un derbi Pues es verdad que te puede salir una goleada del City Puede ser, pero también puede ser un derbi Muy, muy igualado, incluso ganar el United No es descartable, tampoco el City está últimamente Para golear a nadie ¿eh? Y Haaland, el último partido no marcó y bueno, eh, la semana que viene tienen Champions, aunque lo tienen medio hecho contra el Copenhague. Pero no hay que descartar para mañana nada. He visto que en toda la temporada, en la
1: Premier, Haaland solamente ha caído en fuera de juego una vez. Eh, por cierto, mañana tenemos otro partidazo en Italia, una Poli Juventus. Y el Leverkusen en la Bundesliga se puede poner
3: a más 10 sobre el Bayern. Sí, después del empate de ayer viernes del Bayern en casa del Friburgo que el Bayern sigue con su gran crisis. Alguno incluso está diciendo que la semana que viene puede estar acabar la temporada, ¿eh? porque perdieron contra el Lazio en Champions. Bueno, pues se eh, aprovechará mañana o no. El Everkusen juega en Colonia. En principio debería hacerlo porque no es un rival de, de los duros, desde luego. Y vamos a ver qué nivel. Y vamos a ver si juega Borja, Borja Iglesias, que Llegaba para rendimiento inmediato y de momento está más en el banquillo que en el campo, pero bueno, el Leverkusen mañana seguro que va a emplearse a fondo porque eh, tal y como está la Bundesliga ahora mismo le saca eh, seis, siete puntos. Siete puntos se puede poner a 10. Puede ponerse sí, a 10 pues Y eso vamos. ya es un golpe casi definitivo a sí. la Bundesliga, que, que es una cosa milagrosa. Que recuerdo, el Bayern lleva 10 seguidas. Sí, 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 sí. Gracias, Miguel. Nada. Ajá, fuerte. Chao. Lo que
1: escucháis. A ver, Polo, Javi. Esto es Elvis porque nos tenemos que ir a Las Vegas y es que mañana, de la mano de Netflix, vuelve Rafa Nadal ante Carlitos Alcaraz en una pachanga que va a servir para palpar cómo está Rafa y también para disfrutar de un partido que igual no se vuelve a repetir eh, nunca más. En el estado de Nevada se encuentra el hombre de tenis de esta casa, Rafa Plaza. ¿Qué tal? Buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
1: Esta conexión no la podíamos perder. ¿Cómo está Rafa Nadal?
15: Bueno, bien. La verdad que el partido que tú decías iba a jugar el año pasado y no se pudo jugar porque Rafa estaba lesionado. Así que yo creo que con ganas. Al final Rafa solo ha podido jugar en Brisbane. Como sabes, eh, mañana tiene, pues lo que tú decías, un test de antes de Indian Wells y de la Gira de Tierra. Y todo listo para ese espectáculo que va a ocurrir mañana aquí en Las Vegas entre Carlos Alcaraz y Nadal.
1: Eh, ¿Qué esperas? ¿Qué esperas mañana? ¿Más show y, y menos tenis? Bueno.
15: Espero entretenimiento al 100%, seguro. Al final, bueno, ya sabemos lo que es Carlos, eh, un jugador buenísimo, pero capaz de entretener y de levantar al público. Sabemos, por supuesto, lo que es Rafa, así que espero un espectáculo a la altura. Eh, y además estamos en Las Vegas, ¿no? Por lo cual, creo que está todo, está todo puesto para que sea un, un super partido.
1: Pues sí, iba a decir velada, pero no, eh, porque aquí van a ser las nueve y media, y por ahí,
15: Rafa, la hora de la hora del vermo. A las 12 y media, ¿no? Por ahí. Sí, 12 y media, 9 y media de la noche en España Así que, bueno, lo que te digo Un buen espectáculo para, para el domingo Ese partido entre el Cagacinadal Que ha jugado tres veces Ha ganado dos eh, Rafa, una Carlos La última, eso sí, la ganó Carlitos en Madrid en el 2022. Cuídate, plaza Un abrazo, Gonzalo, chao, chao Pues hasta aquí esta sesión nocturna de
1: Radio Estadio Con mucho jaleo Pero de esas noches de, de radio En la que yo creo que nos hemos divertido una, una barbaridad Con Javi La Torre en los mandos Con Miguel Venegas en la producción Les dejamos con la rosa, los vientos Nosotros, volvemos mañana Con más Radio Estadio A partir de las 3 de la tarde Chao, chao
12: Radio
10: Estadio Gonzalo Palafox.